0: Sí es en xarxa. Edició matí. Amb Teí Strofillo.
1: Bon dia. Aquesta setmana es compleix el 45è aniversari de la Constitució i s'hi arriba amb el debat de fons sobre l'amnistia. El PP ha aprofitat l'efemèride per mobilitzar de nou milers de persones amb el pretext de la defensa de la Carta Magna i han proclames contra el govern de Pedro Sánchez. El líder popular, Alberto Núñez Feijo, ha criticat la designació del verificador internacional en les converses entre el PSOE i Junts amb la negociació estrenada aquest cap de setmana a Suïssa. A tot això, el socialista han recordat que avui mateix es compleixen 5 anys del bloqueig en la renovació del Consell General del Poder Judicial. Així encapçalem. El Notícies en xarxa aquest dilluns, dia 4 de desembre, i al punt de les 7 del matí repassem altres titulars. Bones expectatives del sector turístic per aquest pont de desembre que pot arribar a sumar fins a 5 dies. Les destinacions de muntanya donen el tret de sortida a la temporada d'hivern en espera de l'obertura progressiva de les pistes d'esquí. A comarques com la Cerdanya els hotelers pronostiquen ocupacions superiors al 80%. L'àrea metropolitana de Barcelona podrà abastir-se d'aigua sense captar-la dels pantans a mig termini. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascord, ha dit des de la cimera COP28 que això serà gràcies a les dues desaladores existents i una tercera en projecte i de l'aigua depurada que es tornarà a introduir en el cicle de l'aigua. La previsió és doblar l'aigua regenerada en els pròxims 5 anys. I en esports, el Barça es va endur el duel davant l'Atlètic de Madrid per la mínima amb un gol de Joao Fèlix a la primera meitat, el portugués cedit pel club Matalacé, es va reivindicar com també ho va fer Iñaki Peña sota pals. Tot i el domini del joc la falta d'en Blaugrana va mantenir el duel obert fins al final. I en cultura, Malagué tanca l'any Vallvardú, homenatjant la figura de l'escriptor amb un acte sobre la seva trajectòria i empremta que ha combinat teatre, música i projeccions audiovisuals. És la darrera activitat amb motiu del centenari de Josep Vallverdó de les més de 200 que ha impulsat l'institució de les lletres catalanes. Repassats els titulars, obrim àrea de serveis. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
2: Molt bon dia, aquesta hora s'està normalitzant dues incidències a la xarxa viària catalana, la que provoca més congestió és l'accident a la B23 en un punt complicat com és a Sant Feliu de Llobregat, amb 4 quilòmetres de l'antitud des, de des de Molins de Rei i un carril tallat en sentit Barcelona i també a la P7 a l'altura de Subirats en sentit Nord, on per ara no hi ha retencions. En general, força el moviment també els trams habituals de l'hora punta, des de Primera Hora Matorrades a la P7 al Papiol en sentit Sud, la C58 arribant a l'ús de la Trinitat o sobretot a les rondes de Barcelona, a la litoral amb molta congestió fins a nou durant 4 quilòmetres en Santillo Bregat i a la Ronda de Dalt també hi ha sobretot el tram de Santa Coloma i fins a la Guinaueta. És tot des
3: del RAC. Bon dia.
1: I tanquem portada amb la previsió del temps de cara aquest dilluns. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Ha començat el dilluns amb força núvols a les comarques de Lleida i Tarragona, fins i tot amb plogims, però tot això s'acabarà retirant a partir de mig matí per tant, acabarà fent sol a moltes comarques catalanes. El vent insistent de Ponent, en aquest cas, a Girona, fa pujar la temperatura en aquella banda i a la resta del país un ambient bastant frescal. Aquesta tarda se'n van els núvols de gran part del país, només en quedaran alguns que pel Pirineu amb alguna nevada ja a últimes hores de la tarda i també aquesta propera nit tornarà a ploure a les comarques de Girona. Fins i tot aquesta matinada nevarà al Montseny. El vent aquesta tarda també es reforçarà de ponent amb força sensació de frescó a les comarques centrals i de Tarragona. Us seguirem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Aquesta setmana es compleix el 45è aniversari de la Constitució Espanyola i amb el pretext de celebrar la Carta Magna, el PP ha fet en les últimes hores un acte multitudinari a Madrid que s'ha quedat convertint en un clam contra l'amnistia i el govern de Pedro Sánchez. La convocatòria ha plegat 8.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, i 15.000, segons el PP, davant el temple de vot hi ha comptat amb la participació també de Vox. En el seu discurs, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, també ha criticat durament la designació d'un verificador internacional en les converses entre el PSOE i Junts i ho ha qualificat d'humiliació insuportable, a més ha amenacetat de mantenir les mobilitzacions.
4: És un expert en guerrilles latinoamericanes, la que nos tiene que decir Como España trata a una de sus comunidades autónomas, exijo en nombre de España que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en la Moncloa, por favor.
1: A tot això l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha sortit al pas de les crítiques del PP en un missatge a la xarxa X ha apuntat que no va veure el partit preocupat per l'honor d'Espanya cada vegada que el seu anterior cap d'estat el rei Joan Carles anava a Suïssa D'aquesta manera els ha recordat que van tenir moltes oportunitats de dir-hi alguna cosa per seguir-ho, veure amb qui es reunia i exigir transparència També ha lamentat que el pacte no tingui ha dit el prestigi social de la testosterona dels i promet embassar la sang per salvar la pàtria. I el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha apel·lat al compromís polític a l'hora de buscar solucions davant els reptes de país. En un acte a Bilbao ha demanat deixar enrere la crispació i els insults per apostar pel respecte, la recerca d'acords i tot allò que uneix. En aquest sentit, Illa ha recordat el PP que avui també es compleixen anys d'un bloqueig a la cúpula judicial espanyola.
5: El quinto aniversario de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, ese que algunos instrumentalizan, ese que algunos que se dan golpes en el pecho hablando de la Constitución bloquean.
1: Al marge de la confrontació per l'amnistia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat el proper aniversari de la Constitució per fer una crida a treballar per una societat més justa. Coincidint amb el Dia Internacional de la Discapacitat, ha instat a la reforma de l'article 49 de la Carta Magna, que encara inclou el terme de persones disminuïdes. De fet, és un dels compromisos que el president ja va mencionar durant el debat d'investidura. De 7, 7 minuts ara del matí, expectativa i bons pronòstics del sector turístic davant el pont de desembre. És un pont d'enguany pot arribar a sumar fins a 5 dies i que marca el tret de sortida a la temporada d'hivern. És el cas sobretot de les destinacions de muntanya com la Cerdanya, on amb l'esquí com a reclam, els hotelers confien en superar el 80% d'ocupació atenent al ritme de reserves. Ho repassem en aquesta crònica de Pirineus
6: TV. La neu sempre és un dels principals reclams per passar aquests dies festius a la comarca i tot i que en guany les nevades han estat escasses, els hotelers asseguren que el pont serà positiu. En aquest sentit han indicat que l'obertura de les estacions d'esquí de l'Alta Cerdanya els beneficiarà. El fred ha començat
7: més tard, el pont de la Puríssima està molt justet, tenim les estacions franceses, franceses que han obert, com el que va obrir la setmana passada, Font Romeu i els angles cobran aquesta setmana i això ja és un alicient i les estacions catalanes Masella i Molina, a la que puguin, segurament cobriran. Esperem que al pont puguem salvar-ho això i aviam si ve el fred i, i ve neu
6: que al final és aigua que també necessitem De cares a les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis les reserves des de Sant Esteve fins l'1 de gener freguen ja el 90% En relació als grups d'hivern, les previsions també són són positives i són les mateixes que l'any passat. A partir del gener, doncs l'ocupació anirà subjecta a la presència de neu a les estacions d'esquí.
1: I en aquest sentit, l'estació d'esquí d'Ordino-Arcalís a Andorra, començant la temporada d'hivern una setmana abans del previst. De moment això sí, només hi ha algunes pistes obertes i el preu del forfet és més baix, 30 euros. Aquest primer cap de setmana ja han passat per l'estació miler de persones i és una xifra que convida a l'optimisme. Els responsables de l'estació Espirena aspiren a igualar o a superar els 200.000 forfets que es van vendre l'any passat. D'altra banda, la resta de Gran Valira també està acabant d'enllestir els preparatius i sabrà al llarg de la setmana amb quantes pistes obertes encararan aquest pont de la Puríssima. L'àrea metropolitana de Barcelona podrà vestir-se sense cap d'aigua dels pantans en els pròxims anys. Això serà gràcies a les dues desalilitzadores existents i una tercera en projecte i també de l'aigua depurada i regenerada que es tornarà a introduir en el cicle de l'aigua. Això ho ha dit el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, durant la seva intervenció en els diàlegs Water for Climate durant la cimera COP28 de Dubai. Segons Mascort, caldrà invertir 126 milions d'euros que permetran generar 100 milions de metres cúbics d'aigua. Això permetrà doblar l'aigua regenerada en 5 anys. Les inversions apuntats s'hauran d'executar a curt termini, ja que el problema de sequera global s'ha avançat més de 20 anys respecte a les previsions anteriors.
8: Uh, ens adonem que tot el planeta està passant el mateix. I és que de cop uh, tenim tota una sèrie de problemes amb els recursos que no teníem. Llavors, uh, allò que ens deien que passaria el 2040 o el 2050 ens ho hem trobat a sobre avui ja i hem de reaccionar de cop contra molts problemes que pensàvem que vindrien de forma successiva.
1: El canvi climàtic i l'acció humana està posant en perill diverses espècies animals. Una d'elles és l'orangutant de Borneo. El Zoo de Barcelona, que acull sis exemplars d'aquesta espècie, participarà en un projecte per protegir-la. Està en perill crític d'extinció per la destrucció del seu hàbitat i els incendis. La Fundació del Zoo col·laborarà per protegir l'habitat natural dels orangutans, contribuirà a la recerca per fer-ne un seguiment de la població i també farà tasques per conscienciar la població local per preservar el patrimoni cultural. Una trentena d'activistes es van despullar ahir a la plaça de Catalunya de Barcelona per protestar contra la indústria palletera. Convocats per animar naturalis van exhibir els seus cossos nus i plens de sang simulada per representar l'amuntegament de cadavars d'animals. Denuncien que a Europa se sacrificen 30 milions d'animals a l'any i que Espanya segueix sent un dels països on encara estan permeses les granges pelleteres. La situació però podria canviar aquest mateix desembre ja que la Comissió Europea ha de decidir aquest mes si les prohibeix el territori europeu. L'aplicació de la tecnologia permet moltes millores que eren impossibles fa un temps. Ho hem vist darrerament amb la intel·ligència artificial, però hi ha moltes altres tecnologies complexes que aplicades en àmbits com el de la salut permetran que tractaments contra el càncer siguin més eficients o millorar la qualitat de vida dels pacients. Volem conèixer algunes empreses que ja ho apliquen. Ens ho explica el Joan Ferrer.
9: Tothom que hagi patit un càncer coneix la duresa dels tractaments i també la por de patir metàstasi. Dos aspectes contra els que lluiten els medicaments de nanoligent. El projecte ha sorgit de la Universitat Autònoma i l'Hospital de Sant Pau desenvolupa fàrmacs que puguin atacar les cèl·lules tumorals amb més precisió i sense tants efectes secundaris, al mateix temps que evita que el càncer s'expandeixi. Olga Almacellas és la project manager de Nanoligent.
10: Nosaltres estem desenvolupant un, unes nanopartícules que ens permeten dirigir específicament el tractament a la cèl·lula tumoral, a la cèl·lula metastàtica. Un cop la nanopartícula reconeix la cèl·lula tumoral, S'internalitza i s'allibera, entra dins la cèlula tumoral i s'allibera específicament aquest tòxic dins la cèlula tumoral i mata específicament la cèlula tumoral.
9: I abans del tractament hi ha el diagnòstic. Per detectar, per exemple, el càncer de mama cal fer mamografies que apliquen radiació i poden ser doloroses. Un projecte participat pel Barcelona Supercomputing Center desenvolupa un software que permet fer un diagnòstic més acurat a través d'ultrasons i alhora millora el confort en el procés. Josep de la Puente és CTO de FrontWeb Imaging. La meitat de les dones tenen un
11: pit anomenat dents, en els quals és més difícil trobar un tumor, sobretot quan és molt petit. Fer servir un tipus de dades que són i nosaltres agafem aquestes dades, aquest senyal, i el reconstruïm, la imatge, a partir de dades de, de so, pistes d'àudio, i construïm una imatge fent servir supercomputació, bàsicament algoritmes de càlcul molt avançats, que ens permeten d'aquestes dades construir una imatge que realment té una resolució semblant o superior a les que trobem en mamografies i donar la capacitat de diagnosticar en tot tipus de teixits. El càncer de mama afecta una de cada 8
9: dones.
1: Milers de persones s'han posat la gorra al poble espanyol de Barcelona per donar visibilitat als infants i adolescents que pateixen càncer. L'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya organitza des de fa 23 anys aquesta jornada per recaptar fons per a la recerca sobre el càncer infantil. Les famílies han reclamat que les cures pediàtriques siguin un dret i no un privilegi i que els tractaments paliatius puguin arribar a tothom. Els nens i nenes supervivents d'un tumor han reivindicat que se'ls tracten igual que a la resta d'infants. I la unitat d'immunoterapia de l'Hospital Santa Maria de Lleida ha aconseguit acreditar-se comunitat avançada per la Societat Espanyola de l'Argologia i Immunologia Clínica. Aquest reconeixement permet millorar l'atenció clínica als pacients, unificar criteris i impulsar la investigació. És una crònica de Lleida TV.
12: Les unitats d'immunoterapia dels serveis d'alergologia atenen als pacients al·lèrgics a qui han receptat les denominades vacunes d'al·lèrgia. Són uns tractaments útils en l'atopia respiratòria i
9: tenen una alta efectivitat contra el veri d'avelles i vespes. Participem en estudis de recerca sobre l'eficàcia de les vacunes de l'al·lèrgia eh, perquè eh, la, la indústria farmacèutica pues, sap que nosaltres ho fem amb garanties de, de qualitat i això també és un, un orgull per tot, tot l'equip, sobretot per l'equip d'infermeria, que és el que eh, té un paper més important en aquesta feina.
12: El Sergi porta pràcticament tota la vida amb al·lèrgies i fa dos anys que es vacuna al Santa Maria. El Ricard, en canvi, fa poc que va descobrir que tenia al·lèrgia.
13: Pues resulta que em va picar una vella i me va tombar. Cada mes me'n donen un centímetre i, bueno, i anem fent. Ara esperava que no me'n pico gaire més.
12: La unitat atén cada any prop de 6.000 pacients, dels quals un 55% tenen al·lèrgia respiratòria o a la picada d'insectes.
1: Passarà un minut d'un quart de vuit del matí. Joves d'Unió de Pagesos elaboren un decàleg proposant mesures que contribueixin al rejoveniment del camp català, actualment amb un grau d'envelliment preocupant. I és que només el 5% dels caps d'explotació del país tenen menys de 35 anys. El document per un futur com cal al camp català ja l'han fet arribar al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Ens han donat més detalls l'Ariadna Sánchez des de Lleida TV
14: que es tingui en compte la transversalitat de l'agricultura i es defenzi l'espai agrari per mitjà de la normativa de la llei d'espais agraris que obliga a una anàlisi d'afectacions en la planificació territorial i urbanística i en projectes d'obres. Aquesta és una de les principals reclamacions que Joves d'Unió de Pagesos ha volgut plasmar en un decàleg entregat al president de la Generalitat. Segons el sindicat, només el 4,84% dels caps d'exploatació de Catalunya tenen menys de 35 anys.
11: I aquesta pagesia es va envellint i té cada vegada més dificultats. L'activitat agrària que coneixem nosaltres i la que defensem nosaltres, que és la petita pagesia familiar i mitjana,
15: s'acaba.
14: El sector apunta també sentir-se vulnerable a causa de l'especulació al desplegament d'energies renovables, així com reclamen al govern que modifiqui el pla de sequera, prioritzant els usos de l'agricultura i la ramaderia davant d'altres no essencials.
12: La sequera ens està dificultat puntant al nostre futur. També van parlar de la modernització del REC, un tema capdàl aquí, s'ha de fer una mica més des de l'administració pel tema del finançament i ajudar a que a que qualli, no? a que a que ho cap, a, cap aquí.
14: El sindicat assegura que seguirà treballant per lluitar pel futur del sector. Diversos pobles del Ripollès,
1: com ara Les Lloses, Sant Jaume de Frontenya o Molló, pateixen reiterats problemes de cobertura mòbil. Unes incidències que ja fa mesos que s'arrosseguen i que no s'han solucionat. L'Ajuntament de Les Lloses va aprovar fa uns dies una moció per exigir una solució. Els municipis plantegen fer un front comú per millorar la cobertura mòbil. Ens ho expliquen des de la televisió del Ripollès.
15: El repetidor del Puigdon a Alpens dona servei a part del terme municipal del mateix municipi però també a Sant Jaume de Frontanyà, a les Lloses i també part de Borredà. Són tots municipis afectats i on la cobertura de movistar associada a aquest repetidor es perd de forma molt sovint sovintejada. Es tracta d'una situació sense sentit que ha portat el ple de les Lloses a aprovar una moció per reparar les deficiències de la instal·lació.
13: Ara, aquests darrers temps és terrible. No, no, no parem de tenir tallades de, de cobertura mòbil. clar En un moment en què ens estem Planejant, fer tot un tema de rehabilitació, de trencar aquest despoblament, de donar li un cangerell al municipi, que aquests serveis bàsics no ens funcionin és més Fucionin pitjor que fa un any. És un desastre.
15: Només des de l'abril, en més de 10 ocasions, s'ha estat sense cobertura durant hores i en una ocasió durant més de 3 dies seguits. En el seu moment es va intentar fer una intervenció, però telefònica es va negar, i encara es nega, a pagar la part corresponent per electrificar el repetidor, que funciona encara amb gasoil. Els municipis afectats, però, tenen clar que hauran d'actuar junts i de mutu acord per totes les vies possibles.
1: Des de fa mesos el sector de la instal·lació energètica considera que falten treballadors qualificats que es dediquin a aquesta professió. El gremi d'instal·ladors del Baix Penedès treballa per pal·liar aquesta mancança i ha fet una gran aposta en formació per reciclar coneixements i també per formar a joves. Ens ho expliquen els companys de la televisió del Vendrell.
16: El sector de la instal·lació i l'energia està patint una gran problemàtica. Falta personal qualificat que es vulgui dedicar a aquesta professió, tenint en compte el gran volum de feina que hi ha actualment i el que es preveu en uns anys si pensem en els objectius marcats per la transició energètica. El Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès, entitat que agrupa diverses empreses del sector de la comarca, fa mesos que treballa per afrontar aquesta situació.
17: Nosaltres apostem molt fort pel pel tema de la formació, sempre basant-nos en formació contínua, en reciclatge, i amb renovació, i, bueno, aprofitem els fons, per exemple, de Next Generation, per fer formació bonificada i per ajudar, doncs, a tot aquest personal, doncs, a que es pugui reciclar.
16: A aquesta problemàtica s'hi suma la manca de relleu generacional, fet que comporta l'agreujament de la falta de mà d'obra qualificada. Per aquest motiu, de fa uns mesos, al Gremi, s'han començat a impartir formacions molt específiques, les quals faciliten la incorporació de nous joves al mercat laboral. Oh, my God.
1: El Barça es va endur el duel davant l'Atlètic de Madrid per la mínima amb un gol de Joao Félix a la primera meitat El portuguès, cedit pel club Matalassé, sí, es va reivindicar amb un bon partit. També ho va fer Iñaki Peña, que va tornar a ocupar la porteria pels problemes lombars de Ter Stegen. Tot i que els blaugranes van dominar el joc, les aturades de l'Ala van ser decisives per a que els de Xavi sumessin tres punts que els situen tercers a la taula a quatre del Real Madrid i del Girona, proper rival a la Lliga. El tècnic Blaurana destacava que
18: l'equip havia recuperat sensacions. L'equip ha estat d'excel·lent, de, diria jo, no? en molts aspectes, en duels, en agressivitat, la pressió alta hem recuperat moltíssimes pilotes, a camp contrari, la pressió rere pèrdua ha sigut boníssima, eh, la circulació ha sigut bona, els jugadors de dins s'han entès molt bé, Gundogan, Pedri, Frenki el treball dels de davant ha sigut molt bo, bé, la línia defensiva, i al final jo crec que l'únic que ha fallat ha sigut l'efectivitat.
1: A la Lliga CB de Bàsquet el Barça es va imposar per 80-69 al Granada malgrat no haver començat bé el partit la reacció va arribar al segon quart amb un parcial de 24-16 que va permetre als Blaugranes marxar al descans amb domini tot i així es va arribar al darrer període amb el duel igualat sense la l'aprovítola Djokovaitis va agafar les regnes i va conduir l'equip cap al triomf amb un total de 20 punts i 5 rebots que li van donar la millor valoració. Amb la victòria el Barça se situa a tercer, empatat amb l'únic Aja. Hi ha dues victòries del líder, el Real Madrid. També va guanyar el Joventut, va superar el Baskònia per 77 a 72. Després d'una primera meitat marcada per la Igualtat, la penya va obrir forat amb l'encert des de la línia de triple. La pressió dels bascos va mantenir el duel obert fins al darrer període, però les actuacions de Feliz, Rivas i Andrius, màxim anotador amb 20 punts, van acabar decantant la balança perquè el triomf es quedés a l'olímpic. L'entrenador Berti Negre analitzava la victòria.
17: És veritat que l'Andriu ha trobat dos o tres tiros de tres, però hem perdut el, el rebot i en, ens ha costat prou. Petits detalls, no? una pilota recuperada aquí, eh, un, uns bons dos minuts. Jo crec que els dos minuts hem estat molt bé d'atac i molt bé en defensa i ens hem emportat un partit que, insisteixo, està molt igualat, però que ens segueix a nosaltres a donar-nos una victòria
12: important.
1: Es per Girona va guanyar l'equip Revelació de la Lliga Femenina Alferrol per 87 a 74 L'encert d'Ainó López En els llançaments de 3 Va guiar l'equip en un duel que es va trencar amb uns bons segon i tercer períodes Amb 53 punts Per només 33 De l'equip gallec La setena victòria del curs en Lliga Situa les de Laura Antoja Quartes a la taula L'entrenadora destaca alguns noms propis Critats a omplir el forat que deixa la sortida de Kelsey Mitchell.
14: I no ha agafat aquest rol, està trobant-se pòmode, està trobant-se molt agressiva i, a més a més, amb encert, i felicitar-la, evidentment, pel pas endavant que està fent, però penso que al seu costat hi ha una Marta Canella que està treballant molt bé, que està fent una feina que no... Jo crec que la veieu, evidentment, però que és cobrir molts, molts forats, i després magalí està fent aquell procés en el qual doncs cada vegada la veiem una micata més.
1: I el Barça Sant Feliuenc va encaixar una nova derrota de 25 punts a la pista de l'Encino. Les gallegues van ser molt superiors, aconseguint un contundent 26 a 15 al segon quart. No va ser el dia de les Blaugranes, que van acabar amb 23 pilotes perdudes. Les d'Isaac Fernández encadenen tres derrotas seguides i se situen en la dotzena posició. Tercera victòria consecutiva, sisena de la temporada del Força Lleida, que va passar per sobre de l'Ourense al Barris Nord. Des del salt inicial, els de Gerard Tencuentra van ser molt superiors amb gran intensitat defensiva i fluidesa en atac. Al final del primer quart, l'avantatge ja era de 13 punts, que es van ampliar fins als 18 al descans. Llluny d'acomodar-se, els lleidatans van prema l'accelerador a la represa per acabar obtenint un record històric. 35 punts de diferència sobre el rival, 90 a 55. Sí, el triom manté el Força Lleida en zona de playoff. <fixi> Balaguer va tancar ahir l'any Vallverdú homenatjant la figura de l'escriptor amb un acte sobre la seva trajectòria que va combinar teatre, música i projeccions audiovisuals. El Teatre Municipal de Balaguer va ser escenari de la darrera posada en escena dels actes impulsats per l'Institució de les Lletres Catalanes. Han estat més de 200 activitats celebrades arreu del país amb motiu del centenari de Josep Vallverdú. Ahir diumenge, centenars de persones, entre veïns, familiars i autoritats, van acompanyar Ballverdú en un acte que va repassar la seva trajectòria. El mateix Vallverdú va destacar l'estima que sempre ha rebut de la ciutadania.
19: La sensació desestimat, de tu a tu, més enllà de l'homenatge a l'escriptor, al comentarista social, al militant de la defensa de la llengua. No exagero, el més corprenedor era el goig compartit de l'estada, el brill de la mirada dels infants, el testimoni directe de la bona gent.
1: I encara parlant de lletres una cinquantena d'editorials i llibreries han participat aquest cap de setmana a la sisena edició de la Fira Indi Lletres a la Bisbal d'Empordà. L'encarregat d'inaugurar la Fira ha estat el cineasta Albert Serra i en guany el premi Llucieta Canyà ha estat per a Gemma Medina pel seu article Saber di la Vivó. A més s'han organitzat conte a tertúlies, debats i concerts. Un dels objectius de la Fira Indi Lletres és donar un espai a les diferents editorials independents dels Països Catalans i acostar la cultura a tothom. I més de 7.000 persones han passat aquest cap de setmana per la fargada de l'Hospitalet de Llobregat per assistir al Saló Saga, el doble que en l'edició de l'any passat. Aquesta segona edició del Festival del Gaming, organitzat per la Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat, ha acollit una partida de League of Legends en català i ha passat de 50 a 75 expositors. Les competicions pel Saló s'han pogut seguir en directe a YouTube i Twitch.
2: perquè es menja raïm amb les campanades?
16: Un grup de
20: joves és al carrer en plena nit i de sobte es posen a menjar raïm i fer-se petons i abraçades. No hi ha dubte, és la nit de cap d'any perquè així és com solem celebrar aquesta data. La tradició mana que es prenguin 12 grans de raïm coincidint amb les campanades que indiquen l'arribada d'un any nou. És una manera d'invocar la bona sort per als 12 mesos que acaben de començar. A diferents llocs del món, però, hi ha moltes altres tradicions per atreure la prosperitat. Prendre's una copa de xampany amb un anell d'or dins la copa, o anar a peu coi sobre la cama esquerra per començar l'any, recolzant el peu dret, en són algunes de les més conegudes. Però no són les úniques i n'hi ha de molt curioses. A Itàlia es costa menjar moltes llenties, perquè diuen que així seran més rics. A Dinamarca trenquen els plats que han fet servir, i a les 12 en punt s'enfilen a una cadira i salten sobre els plats trencats. Els irlandesos agafen un pa de Nadal i amb ell colpeixen tota la casa fins a l'últim racó. Hi ha costums, com veieu, per a tots els gustos.
7: Fins a quina hora pot durar
2: una festa de cap d'any?
20: Una cosa és evident, la festa comença just a les 12 de la nit, entre petons, abraçades i expressions de bons desitjos per a l'any que comença. Quan s'acaba la celebració ja depèn de les ganes i les circumstàncies de cadascú. Pot acabar a dos quarts d'una o continuar fins a la matinada.
21: Els supertafaners ho volen saber tot del Nadal, de l'editorial Larús, és un dels llibres que les ràdios locals et regalem a aquestes festes. Escolta contes, poemes i supertafaneries a Lletres de Nadal, a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
16: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el debat de fons sobre l'amnistia que plana sobre l'aniversari de la Constitució que compleix 45 anys aquesta setmana. El PP ha aprofitat l'efemèride per mobilitzar de nou milers de persones amb el pretext de la defensa de la Carta Magna i amb proclames contra el govern de Pedro Sánchez. El líder popular Alberto Núñez Fijo ha criticat la designació del verificador internacional en les converses entre el PSOE i Junts amb la negociació estrenada cap de setmana a Suïssa. A tot això, els socialistes han recordat que avui mateix es compleixen 5 anys del bloqueig en la renovació del Consell General del Poder Judicial. De seguida us ampliem, abans que repassem també altres titulars d'aquest dilluns 4 de desembre. Bones expectatives del sector turístic per aquest pont de desembre que pot arribar a sumar fins a 5 dies. Les destinacions de muntanya donen el tret de sortida a la temporada d'hivern en espera de l'obertura progressiva de les pistes d'esquí. A comarques com la Cerdanya els hotelers pronostiquen ocupacions superiors al 80%. D'aquestes expectatives en parlarem tot seguit amb Carles Barcons que és el president de Turalcat, la Federació de Turisme Rural de Catalunya. L'àrea metropolitana de Barcelona podrà vestir-se d'aigua sense captar-la dels pantans a mig termini. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort ha dit des de la cimera COP28 que això serà gràcies a les dues desalinizadores existents i una tercera en projecte i de l'aigua depurada que es tornarà a introduir en el cicle de l'aigua. La provisió és doblar l'aigua regenerada en els pròxims 5 anys. I en esports al Barça es va endur el duel davant l'Atlètic de Madrid per la mínima amb un gol de Joao Fèlix a la primera meitat el portuguès, salit pel Club Matalassé. Es va reivindicar com també ho va fer Iñaki Peña, sota pals. Tot i el domini del joc, la falta d'en Serb va mantenir el duel obert fins al final. I en cultura, us expliquem que Balaguer tanca l'any Vallverdú homenatjant la figura de l'escriptor amb un acte sobre la seva trajectòria i empremta que combina teatre, música i projeccions audiovisuals. Ella és la darrera activitat a motiu del centenari de Josep Vallverdó de les més de 200 que ha impulsat l'institució de les lletres catalanes. I repasats els titulars ara un plana de serveis amb el trànsit, segons el RAC, que la C32 a l'altura de Sitges en sentit Barcelona es talla la calçada i se circula amb lentitudtura durant dos quilòmetres per un accident. I al contrari es va normalitzant dos punts afectats per incidències com són la B23 entre Molins i Sant Feliu i la ronda litoral en sentit Llobregat per Sant Adrià del Besòs. També hi ha retencions, com sempre a la 2 a Pallejà en sentit Barcelona, a la P7 en sentit Tarragona entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès i a la C58 en sentit sud entre Sabadell i Sant Quirze, a les rondes, cues habituals en sentit Llobregat i ara la previsió del temps la setmana del pont comença amb fred pluja a la nit a comarques de Girona i neu al Montseny aquest dilluns serà assolellat
0: Notícies en xarxa Edició Matí
1: Aquesta setmana es compleix el 45è aniversari de la Constitució Espanyola i amb el pretext de celebrar la Carta Magna, el PP ha celebrat en les últimes hores un acte multitudinari a Madrid que s'ha acabat convertint en un clam contra l'amnistia i el govern de Pedro Sánchez. La convocatòria ha plegat 8.000 persones, segons la delegació del govern madrileny, i 15.000 segons el PP davant el temple de Devot i ha comptat amb la participació també de Vox en el seu discurs el president del PP, Alberto Núñez Feijo també ha criticat durament la designació d'un verificador internacional en les converses entre PSOE i Junts i ho ha qualificat d'humiliació insuportable a més ha amenaçat de mantenir les
6: mobilitzacions
4: És un expert en guerrilles latinoamericanes la que nos ¿Tiene que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas? Exijo, en nombre de España, que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en la Moncloa, por favor.
1: A tot això, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sortit al pas de les crítiques del PP en un missatge a la xarxa X. ha apuntat que no va veure el partit preocupat per l'honor d'Espanya cada vegada que el seu anterior cap d'estat, el rei Joan Carles, s'anava cap a Suïssa. D'aquesta manera, ens ha recordat que van tenir moltes oportunitats de dir-hi alguna cosa per seguir-ho veure amb qui es reunia i exigir transparència. També ha lamentat que el pacte no tingui el prestigi social de la testosterona dels qui prometen vessar sang per salvar la pàtria. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha apel·lat al compromís polític a l'hora de buscar solucions davant els reptes de país. En un acte, a Bilbao, ha demanat deixar enrere la crispació i els insults per apostar pel respecte, la recerca d'acords i tot allò que uneix. En aquest sentit, Illa ha recordat al PP que avui també es compleixen anys d'un bloqueig a la cúpula judicial espanyola.
5: El quinto aniversari de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, ese que algunos instrumentalizan, ese que algunos que se dan golpes en el pecho hablando de la Constitución bloquean.
1: Al marge de la confrontació per l'amnistia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez ha aprofitat el proper aniversari de la Constitució per fer una crida a treballar per una societat més justa. Coincidint amb el Dia Internacional de la Discapacitat, ha instat a la reforma de l'article 49 de la Carta Magna, que encara inclou el terme de persones disminuïdes. De fet, és un compromís, un dels compromisos que el president ja va mencionar durant el seu debat d'investidura. i bons pronòstics del sector turístic davant el pont de desembre un pont que enguany pot arribar a sumar fins a 5 dies i que marca el tret de sortida a la temporada d'hivern. És el cas sobretot de les destinacions de muntanya com, eh, que tenen l'esquí com a reclam i allà els hotelers confien en superar el 80% d'ocupació atenent al ritme actual de les reserves que ja s'estan fent. En volem parlar sobre com es preveu que vagi aquest pont, en concret a les cases rurals i per tant el que farem és establir connexió amb Carles Barcons, que és el president de Turalcat, la Confederació del Turisme Rural i l'Agroturisme. Senyor Barcons, molt bon dia.
22: Hola, Teís, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Amb quines expectatives afronten vostès aquest pont del desembre?
22: Uh, bones, però tampoc tan bones, perquè és que ens falta aigua, ens falta una miqueta de neu, ens falta una miqueta de vidilla, però bé, la gent té ganes de sortir, té ganes de moure's, Segur que hi haurà una bona part de la gent que, ja, aprofitant que ja no hi ha el problema o no hi ha és tan gros amb el coronavirus, anirà a l'estranger, però el turisme rural compta, compta omplir, si no el 90%, doncs el 75 o el 80% segurament.
1: Clar, no tan bon es vol dir aquest 80% eh, del que parlàvem fa uns minuts que era la, la previsió d'ocupació que feien els hotelers especialment en les zones de muntanya confia que sí que es podrà complir també en el cas dels allotjaments de turisme rural?
22: Sí, nosaltres hi tenim plena confiança Lo que passa és que els socis no ens informen directament de, de com tenen les previsions fins que no passa el pont no fins que no ens informen de fets les poques informacions que hem aconseguit recabar doncs sí, ens, i segurament que et diria que ens acosten al 90% però tampoc vull tirar coets abans d'aquest materialitzar el tema
1: 90% per exemple, si ho amb el pont de l'any passat seria més? seria una recuperació encara més gran respecte a les xifres prepandèmia?
22: Ostres no, no recordo com estava situat el pont de l'any passat però aquest és el que té de bo és que tenim una festa en dimecres i una festa en divendres. Això vol dir que fan un sol dia de festa te'n fa cinc. No recordo com va caure l'any passat, però difícilment cau tan bé. Uh, només es pot millorar si una cau amb uh, dijous. No, bueno, és que no és millorable.
1: No és millorable, és la millor combinació. Aleshores, això vol dir que uh, la majoria de, de reserves i d'estades seran d'aquests cinc dies complerts?
22: Sí, la majoria sí.
1: I quin és el perfil dels visitants que estan fent reserves? Parlem de famílies? Parlem de grups d'amics?
22: Am, parlem sobretot de famílies, perquè a més a més hi ha moltes escoles que aprofiten per fer pont, i parlem d'algun grup d'amics. No totes les empreses permeten al pont, perquè hi ha empreses que han d'obrir per força, per dir-ho així, però majoritàriament famílies.
1: Mm -hmm. I gairebé la totalitat de les cases rurals s'han decidit per obrir de cara a aquest pont?
22: Sí, 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 totes les que no tenen algun requeriment especial per tenir tancat eh, totes obren S'ha d'aprofitar, no? Són, eh, això Nadal, cap d'any, són eh, Sant Joan, són els dies de la Setmana Santa Clar, Són les eh? èpoques d'any que, que més aprofitem
1: aquest pont de la Puríssima de la Constitució és una mica com el tret de sortida a la temporada turística d'hivern. Després arriben les festes de Nadal, en aquest sentit. No sé si eh, encara queda lluny o us atreviu ja a fer una mica les previsions de com podria acabar anant?
22: Nadal es reserva molt per endavant. Lo que passa és que, com diu l'Edita, per Nadal cada ovella el seu corral. No sempre omplim i no sempre es vol omplir, perquè també es vol estar amb la família i si treballes no et dona aquesta llibertat per poder estar amb la família llavors hi ha molta gent que també opta per tenir tancat
1: Doncs veurem com va tot plegat el pont i després les festes nadalenques Carles Barcons, president d'aturalcat moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí i que vagi molt bé que es confirmi aquesta recuperació del turisme després de la pandèmia Bon dia Moltes
22: gràcies a vosaltres per fer-vos la ressò del nostre sector Adéu A reveure
21: Notícies en xarxa. Informació
1: al detall. L'àrea metropolitana de Barcelona podrà vestir-se sense cap aigua dels pantans en els pròxims anys. Això serà gràcies a les dues desalinizadores existents i una tercera en projecte i de l'aigua depurada i regenerada que es tornarà a introduir en el cicle de l'aigua. Això ho ha dit el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, durant la seva intervenció en els diàlegs Water for Climate durant la cimera COP28 de Dubai. Segons Mascort, caldrà invertir 126 milions d'euros que permetran generar 100 milions de metres cúbics d'aigua. Això permetrà doblar l'aigua regenerada en 5 anys. Les inversions apuntats s'hauran d'executar a curt termini, ja que el problema de sequera global s'ha avançat més de 20 anys respecte a les previsions anteriors.
8: Uh, ens adonem que tot el planeta està passant el mateix. I és que, de cop, uh, tenim tota una sèrie de problemes amb els recursos que no teníem. Llavors, uh, uh, allò que ens deien que passaria el 2040 o el 2050 ens ho hem trobat a sobre avui ja i hem de reaccionar de cop contra molts problemes que pensàvem que vindrien de forma successiva.
1: El canvi climàtic i l'acció humana està posant en perill diverses espècies animals. Una d'elles és l'orangutant de Borneo. El Zoo de Barcelona acull sis exemplars d'aquesta espècie i participarà en un projecte per protegir-la. Està en perill crític d'extinció per la destrucció del seu hàbitat i els incendis. La Fundació del Zoo col·laborarà per protegir l'habitat natural dels orangutans, contribuirà a la recerca per fer-ne un seguiment de la població i també farà tasques per conscienciar a la població local per tal de preservar el patrimoni cultural. I una trentena d'activistes es van despullar ahir a la plaça de Catalunya de Barcelona per protestar contra la indústria palletera. Convocats per Anima naturalis van exhibir els seus cossos nus i plens de sang simulada per representar l'amuntagament de cadavars d'animals. Denuncien que a Europa se sacrificin 30 milions d'animals a l'any i que Espanya segueixi sent un dels països on encara estan permeses les granges pallateres. La situació però podria canviar aquest mateix desembre, ja que la Comissió ha de decidir si les prohibeix el territori europeu. L'aplicació de la tecnologia permet moltes millores que eren impensables ara fa un temps, o hem vist darrerament amb la intel·ligència artificial, però hi ha moltes altres tecnologies complexes que aplicades en àmbits com el de la salut permetran que tractaments contra el càncer siguin més eficients o millorar la qualitat de vida dels pacients. Volem conèixer algunes empreses que ja ho apliquen. Ens ho explica el nostre company Joan Ferrer.
9: Tothom que hagi patit un càncer coneix la duresa dels tractaments i també la por de patir metàstasi. Dos aspectes contra els que lluiten els medicaments de nanoligent. El projecte ha sorgit de la Universitat Autònoma i l'Hospital de Sant Pau desenvolupa fàrmacs que puguin atacar les cèl·lules tumorals amb més precisió i sense tants efectes secundaris, al mateix temps que evita que el càncer s'expandeixi. Olga Almacellas és la project manager de Nanoligent.
10: Nosaltres estem desenvolupant un, unes nanopartícules que ens permeten dirigir específicament el tractament a la cèl·lula tumoral, a la cèl·lula metastàtica. Un cop la nanopartícula reconeix la cèl·lula tumoral, s'internalitza i s'allibera, entra dins la cèl·lula tumoral i s'allibera específicament aquest tòxic dins la cèl·lula tumoral i mata específicament la cè·lula tumoral.
9: I abans del tractament hi ha el diagnòstic. Per detectar, per exemple, el càncer de mama, cal fer mamografies que apliquen radiació i poden ser doloroses. Un projecte participat pel Barcelona Supercomputing Center desenvolupa un software que permet fer un diagnòstic més acurat a través d'ultrasons i alhora millora el confort en el procés. Josep de la Puente és CTO de Frontwave Imaging.
11: La meitat de les dones tenen un pit anomenat dents, en els quals és més difícil trobar un tumor, sobretot quan és molt petit. Fer servir un tipus de dades que són d'ultrasons, i nosaltres agafem aquestes dades, aquest senyal, i el reconstruïm, la imatge, a partir de dades de, de so, pistes d'àudio, com li i construïm una imatge fent servir supercomputació, bàsicament algoritmes de càlcul molt avançats que ens permeten d'aquestes dades construir una imatge que realment té una resolució semblant o superior a les que trobem en mamografies i donar la capacitat de diagnosticar en tot tipus de teixits. El càncer de mama
9: afecta una de cada vuit dones.
1: Milers de persones s'han posat la gorra al poble espanyol de Barcelona per donar visibilitat als infants i adolescents que pateixen càncer. L'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya organitza des de fa 23 anys aquesta jornada per recaptar fons per a la recerca sobre el càncer infantil. Les famílies han reclamat que les cures pediàtriques siguin un dret i no un privilegi i que els tractaments paliatius puguin arribar a tothom. Els nens i nens supervivents d'un tumor han reivindicat que se'ls tracta igual que a la resta d'infants. I la unitat d'immunoteràpia de l'Hospital Santa Maria de Lleida ha aconseguit acreditar-se com unitat avançada per la Societat Espanyola de l'Argologia i Immunologia Clínica. Aquest reconeixement permet millorar l'atenció clínica als pacients, unificar criteris i impulsar la investigació. És una crònica de Lleida TV.
12: Les unitats d'immunoteràpia dels serveis d'alergologia atenen els pacients al·lèrgics a qui han receptat les denominades vacunes d'al·lèrgia. Són uns tractaments útils en la l'atopia respiratòria i tenen una alta efectivitat contra el veri d'avelles
9: i vespes. Participem en estudis de recerca sobre l'eficàcia de les vacunes de l'al·lèrgia perquè la indústria farmacèutica sap que nosaltres ho fem amb garanties de, de qualitat. Uh, I això també és un, un orgull per, to, per tot l'equip, sobretot per l'equip d'infermeria, que és el que uh, té un paper més important en aquesta feina.
12: El Sergi porta pràcticament tota la vida amb al·lèrgies i fa dos anys que es vacuna a Santa Maria. El Ricard, en canvi, fa poc que va descobrir que tenia al·lèrgia. Doncs
13: pues a resulta que me va picar una vella i me va tombar.
12: Cada mes me'n donen un centímetre i bueno, i anem fent. Ara esperava que no me'n pico gaire més. La unitat atén cada any prop de 6.000 pacients, dels quals un 55% tenen al·lèrgia respiratòria o a la picada d'insectes.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut nou persones per una baralla amb pals, pedres i armes blanques a la Plaça de la Gardunya, al costat del Mercat de la Boqueria a Barcelona, en l'enfrontament que va passar dissabte al vespre i va participar un grup numerós de persones, i entre els detinguts hi ha algunes persones amb cops i contusions. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de l'enfrontament, mentre que diverses associacions han denunciat la intervenció policial per fer detencions de forma indiscriminada i amb un viatge racista I a Manresa, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb arma blanca a la zona d'oci de Trullols Els fets es van produir poc abans de les 5 de la matinada de diumenge a l'exterior de la discoteca Born dos joves van resultar ferits un dels quals haurien necessitat l'ingrés a la unitat de cures intensives si bé ja estaria hores d'ara fora de perill El Barça es va endur el duel davant l'Atlètic de Madrid amb un gol de Joao Fèlix a la primera meitat. El portuguès, ha dit pel club Matalassé, es va reivindicar amb un bon partit, com també ho va fer Iñaki Peña sota pals. Les aturades de l'Alacanti van ser decisives per a que els blaugranes sumessin tres punts que els situen tercers a la taula, a quatre del Real Madrid i del Girona. Xavi destacava que l'equip havia recuperat sensacions.
18: L'equip ha estat d'excel·lent, de, diria jo, no? en molts aspectes en duels, en agressivitat... La pressió alta han recuperat moltíssimes pilotes, a camp contrari. La pressió rere pèrdua ha sigut boníssima. Eh, la circulació ha sigut bona. Els jugadors de din s'han entès molt bé. Undogan, Pedri i Frenki. Eh, el treball dels de davant ha sigut molt bo. Bé, la línia defensiva... I al final, jo crec que l'únic que ha fallat ha sigut l'efectivitat.
1: A la Lliga CB de Bàsquet, el Barça es va imposar per 80-69 al Granada, malgrat no haver començat bé el partit. La reacció va arribar al segon quart amb un parcial de 24-16 que va permetre als Blaugranes marxar al descans amb domini. Tot i així, es va arribar al darrer període de duel igualat. Sense la provítola, Djokovaitis va agafar les regnes i va conduir l'equip cap al triomf amb un total de 20 punts i 5 rebots que li van donar la millor valoració. Amb la victòria, el Barça s'ha situat tercer empatat amb l'Unicaja i a dues victòries del líder, el Real Madrid. També va guanyar el Joventut, va superar el Bascònia per 77 a 72. Després d'una primera meitat marcada per la Igualtat, la penya va obrir forat amb l'encert des de la línia de triple. La pressió dels bascos va mantenir el duel obert fins al darrer període, però les actuacions de Feliz, Rivas i Andrius, màxim anotador amb 20 punts, van acabar de decantant la balança per als vert negres. L'entrenador Carles Duran analitzava el triomf.
17: És veritat que l'Àndriu ha trobat dos o tres tiros de tres, però hem perdut el, el rebot i en, ens ha costat prou. Petits detalls, no? una pilota recuperada aquí, eh, un, uns bons dos minuts, jo crec que els dos minuts hem estat molt bé d'atac i molt bé en defensa, i ens hem emportat un partit que, insisteixo, està molt igualat, però que ens segueix a nosaltres a donar-nos una victòria important.
1: Girona va guanyar l'equip Revelació de la Lliga Femenina, el Ferrol, per 87 a 74. L'encert d'Ainoa López, en els llançaments de 3, va guiar l'equip en un duel que es va trencar amb uns bons segon i tercer períodes, amb 53 punts per només 33 de l'equip gallec. La setena victòria del curs en la Lliga situa les de Laura Antoja, quartes a la taula. I el barça Sant Feliuenc van encaixar una nova derrota de 25 punts a la pista de l'Encino. Les gallegues van ser molt superiors, aconseguint un contundent 26 a 15 al segon quart. No va ser el dia de les blaugranes, que van acabar 23 pilotes perdudes. Les d'Isaac Fernández encadenen tres derrotas seguides i se situen en la dotzena posició. I Olot acull des d'avui l'europeu femení Duque i Patins. La cita reunirà fins a dissabte els millors combinats del continent, inclosa la selecció espanyola, que parteix com a clara favorita. L'equip dirigit per Ricard Muñoz debutarà aquest vespre davant Portugal. És una informació d'Olot TV.
2: El pavelló d'esports no s'ha hagut de sotmetre a grans modificacions, tot i que tindrà una posada en escena diferent de la que estem acostumats. La selecció espanyola ja s'ha posat a prova a la pista Josep Jou per conèixer el terreny i supervisar l'entorn. Les jugadores Aina Florenza i Anna Casaramona reconeixen que, malgrat conèixer bé les rivals, no serà fàcil.
14: Crec que també fa anys que algunes ja juguem juntes dins de la selecció i que ara mateix estem treballant molt bé i, i millorant cada dia. Perquè com que en el jocquei hi ha un any o europeu un any mundial fa just un any ja vam jugar doncs contra Itàlia Portugal, bueno, són seleccions que, que ens anem creuant cada any, ens coneixem tant, tant nosaltres a elles com elles a nosaltres.
2: Les espanyoles són les grans favorites per endur-se el trofeu. El torneig estrena un nou sistema de competició, separat en dues fases diferents. El partit entre la selecció d'Anglaterra i Suïssa obrirà la fase de grups a les 3 de la tarda, mentre que Espanya i Portugal es veuran les cares a partir de dos quarts de nou del vespre.
1: El Barça no cedeix a l'hoquei lligado que i patins i va sumar una nova golejada a la pista d'alcaldes. Joao Rodríguez va obrir el marcador i tot seguit va venir al recital ofensiu de Pau Argalló, autor de 3 dels 6 gols de l'equip. Van completar el marcador Marc Grau i Eloi Cervera. El triomf manté les blaugranes al capdavant de la taula, mentre que l'equip calderí queda dos punts per sobre de les posicions de descens. El jugador dels ballesans, Xavi Gurri, i l'entrenador del Barça, Educa, feien aquestes lectures.
23: Amb en 3-0 ens hem, hem tingut un test molt, ens hem hagut de... De posar les piles novament, ells, és que és el que dic, no paren, no paren, tot i ser una rotació de 6, ara tenen pan a lesionat, però és que sembla que en siguin 10, perquè el seu ritme és brutal.
17: Sabíem del potencial que tenen, especialment a casa i del l'hoquei que fan, la veritat és que hem aprofitat dues pèrdues d'ells per posar-nos davant amb el 0-2 i després amb la superioritat.
1: Els Reus Deportiu es van dur el triomf en el duel de la part alta davant el Liceo. Maxi Oruste i Martí Casas van avançar els roig i negres amb dos gols i malgrat que Carballeira va reduir diferències, la victòria no va perillar l'equip del Baixcamp, Puja fins a la quarta posició, superant el Calafell i fent caure el Liceo fins a la sisena plaça. <fut> Balaguer va tancar ahir l'any Vallverdú manatjant la figura de l'escriptor amb un acte sobre la seva trajectòria que va combinar teatre, música i projeccions audiovisuals. El Teatre Municipal de Balaguer va ser escenari de la darrera posada en escena dels actes impulsats per la institució de les Lletres Catalanes. Ahir diumenge, centenars de persones entre veïns, familiars i autoritats van acompanyar Vallverdú en un acte que va repassar la seva trajectòria. El mateix escriptor va destacar l'estima que sempre ha rebut de la ciutadania
19: la sensació desestimat, de tu a tu, més enllà de l'homenatge a l'escriptor, al comentarista social, al militant de la defensa de la llengua. No exagero, el més corprenedor era el goig compartit de l'estada, el brill de la mirada dels infants, el testimoni directe de la bona gent.
1: Recuperar la memòria oral i gràfica dels ciutadans amb la catedral de Santa Maria d'Urgell. Aquest és l'objectiu del projecte La Meva Catedral, impulsat per diverses institucions de l'Alt Urgell. Ens ho expliquen des de Pirineus TV.
6: Els impulsors demanen a la població quin és el record més feliç que tenen vinculat a la catedral i quina història singular hi han viscut interessa
21: molt és eh, eh, conèixer les vivències de la gent de la seu en relació a la catedral. De fet, eh, el que busquem és que la gent ens pugui explicar la seva, una experiència curiosa que hagi viscut aquí. No? De fet, molta gent ho diu, eh, quan era petita
6: venia a jugar aquí al claustre. Un formulari en línia i un grup de Facebook són els canals per poder enviar les respostes que s'accepten en diferents formats. Pot ser un vídeo explicatiu, una fotografia antiga, un text o un àudio. Per incentivar la participació entre les respostes que rebin abans del 29 de febrer es sortejaran 10 visites guiades.
21: La idea és visitar l'Apsis, bueno, que tothom demana tant de poder visitar les galeries de l'absis, del transepte i fins i tot el fort de Pag
10: aquí amagat a la catedral.
6: L'acció forma part de l'estratègia de noves i millors relacions entre la població local i el Museu Diócesa d'Urgell Catedral dins la candidatura de Patrimoni Mundial. Més de 7.000 persones, el doble que l'any passat,
1: han passat aquest cap de setmana per la farga de l'Hospitalet de Llobregat per assistir al Saló Saga. Aquesta segona edició del Festival del Gaming, organitzat per la Plataforma per la Llengua, amb el suport de la Generalitat, ha acollit una partida de League of Legends en català i ha passat de 50 a 75 expositors. Les competicions del Saló s'han pogut seguir en directe a YouTube i Twitch. A més, el certamen ha premiat Ugly com a millorament Videojoc en català de l'any, videojoc amb millor jugabilitat i joc en català amb millor art visual.
16: La Xarxa de Comunicació Local
3: Em Valdit.
21: Vol que l'acompanyi al banc Ens virem en simpatia amb un
1: Bon dia, aquesta setmana es compleix el 45è aniversari de la Constitució i s'hi arriba amb el debat de fons sobre l'amnistia. El PP ha aprofitat l'Efeméride per mobilitzar de nou milers de persones amb el pretext de la defensa de la Carta Magna i amb proclames contra el govern de Pedro Sánchez. El líder popular Alberto Núñez Fijó ha criticat la designació del verificador internacional en les converses entre el PSOE i Junts amb la negociació estrenada aquest cap de setmana a Suïssa. A tot això, els socialistes han recordat que Avui mateix es compleixen 5 anys del bloqueig a la renovació del Consell General del Poder Judicial. Doncs així encapçalem les notícies en xarxa d'aquest dilluns, dia 4 de desembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Bones expectatives del sector turístic per aquest pont de desembre, que pot arribar a sumar fins a 5 dies. Les destinacions de muntanya donen el tret de sortida de la temporada d'hivern en espera de l'obertura progressiva de les pistes d'esquí. A comargues com la Cerdanya, els hotelers pronostiquen ocupacions superiors al 80%. L'àrea metropolitana de Barcelona podrà vestir-se d'aigua sense captar-la dels pantans a mig termini. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascord, ha dit des de la cimera COP28 que això serà gràcies a les dues dessalinitzadores existents i una tercera en projecte, i també de l'aigua depurada que es tornarà a introduir en el cicle de l'aigua. La previsió és doblar l'aigua regenerada en els pròxims cinc anys. I en esports el Barça es van endur el duel davant l'Atlètic de Madrid per la mínima amb un gol de Joao Fèlix a la primera meitat. El portuguès, cedit pel club Matalassé, es va reivindicar com també ho va fer Iñaki Peña sota pals. Tot i el domini del joc, la falta d'en Serb Blaugrana va mantenir el duel obert fins al final. I en Cultura, en Balaguer tanca l'any Vallverdú, homenatjant la figura de l'escriptor amb un acte sobre la seva trajectòria i empremta que ha combinat teatre, música i projeccions audiovisuals. És la darrera activitat amb motiu del centenari de Josep Vallverdú de les més de 200 que ha impulsat l'institució de les lletres catalanes. I repassats els titulars, ara obrim de serveis. Volem saber com se circula aquesta hora a les 8 del matí per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia.
0: Hola, català. Bon dia. Doncs en plena hora punta avui parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària propera a Barcelona i a les seves rondes. Per exemple, les rondes és cerca que la ronda de dalt, la ronda litoral, totes dues van molt carregades amb molt trànsit en general, en sentit d'obregat, sobretot. I de les vies de l'extrem sud ens quedem sobre ...sobretot amb l'autopista B23. Aquí també hi ha cua d'uns 5-6 quilòmetres... ...entre Molins de Rei i la zona de Sant Feliu... ...sempre d'entrada a Barcelona. A l'extrem nord, cap gran sorpresa... ...carregades les vies del Vallès cap a Barcelona... ...sobretot C58 i C33... ...i també parlem d'aturades més o menys habituals... ...a l'autopista AP7, uns 4-5 quilòmetres... ...entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. Per tant, d'artensió en trobarem... ...en aquesta xarxa viària sense grans sorpreses... ...sense grans incidències. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I tanquem portada amb la previsió del temps de cara a aquest dilluns. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Avui farà fresca, però veurem el sol, eh?
3: Així és, Taís, molt bon dia. I sembla mentida que hores d'ara el 80% de la població catalana està sota un bon matalàs de núvols. De fet, ja immediatament acabarà plovisquejant una mica ciutats com Barcelona. Però ja diem, tot això anirà esqueixant rapidíssimament i el cel s'anirà obrint cap a les 10 o 11 del matí el sol s'hi veurà a moltes comarques ha ajudat aquest, eh, aquestes clarianes pel vent de Ponent que hi anirà bufant, de fet que hi bufa a les comarques de Girona i també amb alguns núvols una mica més grussos al nord de Lleida, on de fet s'hi han escapat algunes nevedetes, bàsicament doncs hi ha ja cap al Pirineu la temperatura fresqueta, aquesta tarda el sol serà força dominant només quedaran alguns núvols més abundants a l'extrem nord de Girona i sobretot a l'Alt Pirineu, on aquest vespre hi tornarà a nevar, a cota de 1.200 metres i aquesta tarda força vent a les comarques centrals del país, també les de Tarragona s'ha de dir que aquesta propera nit i matinada a Girona acabarà plovent, on avant fins i tot el Montseny demà el matí es veurà una mica emblanquinat aquesta banda més alta del massís n'estarem pendents a la xarxa
1: Aquesta setmana es compleix el 45è aniversari de la Constitució Espanyola i amb el pretext de celebrar la Carta Magna el PP ha organitzat en les últimes hores un altre acte multitudinari a Madrid que s'ha acabat convertint en un clam contra l'amnistia i el govern de Pedro Sánchez. La convocatòria ha plegat 8.000 persones, segons la delegació del govern madrileny i 15.000, segons el PP, davant del temple de Devot i ha comptat amb la participació també de Vox, una afluència més baixa que en protestes anteriors. En el seu discurs, el president del PP Alberto Núñez Fejot també ha criticat durament la designació d'un verificador internacional en les converses entre el PSOE i junts i ho ha qualificat d’humiliació insuportable. A més ha amenaçat de mantenir les mobilitzacions.
4: És un expert en guerrillas latinoamericanas, la que nos tiene que decir com Espanya trata a una de sus comunis autònomes Exijo en nombre de España que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en la Moncloa, por favor.
1: A tot això, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sortit al pas de les crítiques del PP en un missatge a la xarxa X ha apuntat que no va veure el partit preocupat per l'honor d'Espanya cada vegada que el seu anterior cap d'estat, el rei Joan Carles, anava a Suïssa. D'aquesta manera els ha recordat que van tenir moltes oportunitats de dir-hi alguna cosa, de perseguir-ho, de veure amb qui es reunia i d'exigir transparència. També ha lamentat que el pacte no tingui, ha dit, el prestigi social de la testosterona dels que prometen vessar la sang per salvar la pàtria. I el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha apel·lat al compromís polític a l'hora de buscar solucions davant els reptes de país. En un acte, a Bilbao ha demanat deixar enrere la crispació i els insults per apostar pel respecte, la recerca d'acords i tot allò que uneix. En aquest sentit, Illa ha recordat al PP que avui també es compleixen anys d'un bloqueig a la cúpula judicial espanyola.
25: El
5: quinto aniversario de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, ese que algunos instrumentalizan, ese que algunos que se dan golpes en el pecho hablando de la Constitución bloquean.
1: Expectativa i bons pronòstics del sector turístic davant el pont de desembre. És un poc que en pot arribar a sumar fins a 5 dies i que marca el tret de sortida a la temporada d'hivern. És el cas sobretot de les destinacions de muntanya, com la Cerdanya, on amb l'esquí com a reclam els hotelers confien en superar el 80% d'ocupació atenent al ritme de reserves. Ho repassem en aquesta crònica de Pirineus TV.
6: La neu sempre és un dels principals reclams per passar aquests dies festius a la comarca i tot i que en guany, les nevades han estat escasses, els hotelers asseguren que el pont serà positiu. En aquest sentit han indicat que l'obertura de les estacions d'esquí de l'Alta Cerdanya els beneficiarà. El fred ha començat
7: més tard, el pont de la Puríssima està molt justet, tenim les estacions franceses, franceses que han obert, com porter que va obrir la setmana passada, Font Romeu i els angles cobran aquesta setmana i això ja és un alicient i les estacions catalanes, Masella i Molina a la que puguin, segurament cobriran esperem que al pont puguem salvar-ho això i aviam si ve el fred i, i ve neu que al
6: final és aigua que també necessitem de cares a les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis, les reserves des de Sant Esteve fins l'1 de gener freguen ja el 90%. Amb relació als grups d'hivern, les previsions també són positives i són les mateixes que l'any passat. A partir del gener, doncs, l'ocupació anirà subjecta a la presència de neu a les estacions d'esquí. I en aquest
1: sentit, l'estació d'esquí d'Ordino-Hercalís, Andorra, ha començat la temporada d'hivern una setmana abans del previst. De moment, això sí, només hi ha algunes pistes obertes i el preu del forfet és més baix, 30 euros. Aquest primer cap de setmana ja han passat per l'estació un miler de persones, és una xifra que convida a l'optimisme. Els responsables de l'estació esperen a igualar o superar els 200.000 forfets que es van vendre l'any passat. I d'altra banda, la resta de Gran Valira també està acabant d'enllestir els preparatius i sabrà al llarg de la setmana amb quantes pistes obertes encararan al pont de la Puríssima. I en el cas del turisme rural les previsions també són molt optimistes. Carles Barcons, president d'aturalcat, la Confederació de Turisme Rural i Agroturisme, lamenta però que la climatologia no acompanya.
22: Bones, però tampoc tan bones perquè és que ens falta aigua, ens falta una miqueta de neu, ens falta una miqueta de vidilla però bé, la gent té ganes de sortir té ganes de moure's segur que hi haurà una bona part de la gent que ja, que ja no hi ha el problema o no hi és tan gros amb el coronavirus anirà a l'estranger però el turisme rural compta, compta omplir, si no el 90% doncs el 75 o el 80% segurament
1: Passen ara 10 minuts de les 8 del matí. L'àrea metropolitana de Barcelona podrà vestir-se sense captar aigua dels pantans en els pròxims anys. Això serà gràcies a les dues dessalinitzadores existents i a una tercera en projecte i de l'aigua depurada i regenerada que es tornarà a introduir en el cicle de l'aigua. Així ho ha dit el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, durant la seva intervenció en els diàlegs Water for Climate durant la cimera COP28 de Dubai. Segons Mascort, caldrà invertir 126 milions d'euros que permetran generar 100 milions de metres cúbics d'aigua. Això permetrà doblar l'aigua regenerada en 5 anys. Les inversions apuntats s'hauran d'executar a curt termini, ja que el problema de sequera global s'ha avançat més de 20 anys respecte a les previsions anteriors.
8: Eh, ens adonem que tot el planeta està passant el mateix. I és que, de cop, eh, tenim tota una sèrie de problemes amb els recursos que no teníem. Llavors, allò que ens deien que passaria el 2040 o el 2050, ens ho hem trobat a sobre avui ja i hem de reaccionar de cop contra molts problemes que pensàvem que vindrien de forma successiva.
1: El canvi climàtic i l'acció humana estan posant en perill diverses espècies animals. Una d'elles és l'orangotan de Borneo, el zoo de Barcelona que acull sis exemplars d'aquesta espècie, participarà en un projecte per protegir-la. Està en perill crític d'extinció per la destrucció del seu hàbitat i els incendis. La fundació del zoo col·laborarà per protegir l'habitat natural dels orangutans, contribuirà a la recerca per fer-ne un seguiment de la població i també farà tasques per conscienciar la població local per preservar al patrimoni cultural. I una trentena d'activistes es van despullar ahir a la plaça de Catalunya de Barcelona per protestar contra la indústria palletera. Convocats per animar naturalis van exhibir els seus cossos nus i plens de sang simulada per representar l'emmuntagament de cadàvers d'animals. Denuncien que a Europa se sacrifiquin 30 milions d'animals a l'any i que Espanya segueixi sent un dels països on encara estan permeses les granges pallateres. La situació, però, podria canviar aquest mateix desembre, ja que que la Comissió Europea ha de decidir si es prohibeix si les prohibeix el territori europeu. Mira, ara d'un quart de nou del matí, l'aplicació de la tecnologia permet moltes millores que eren impensables ara fa uns anys. Ho hem vist darrerament amb la intel·ligència artificial, però hi ha moltes altres tecnologies complexes que aplicades en àmbits com el de la salut permetran que tractaments contra el càncer siguin més eficients o millorar la qualitat de vida dels pacients. Volem conèixer algunes empreses que ja ho estan aplicant, ens ho explica el nostre company Joan Ferrer.
9: Tothom que hagi patit un càncer coneix la duresa dels tractaments i també la por de patir metàstasi, dos aspectes contra els que lluiten els medicaments de nanoligent. El projecte ha sorgit de la Universitat Autònoma i l'Hospital de Sant Pau desenvolupa fàrmacs que puguin atacar les cèl·lules tumorals amb més precisió i sense tants efectes secundaris, al mateix temps que evita que el càncer s'expandeixi. Olga Almacellas és la project manager de nanoligent.
10: Nosaltres estem desenvolupant un, unes nanopartícules que ens permeten dirigir específicament el tractament a la cè·lula tumoral a la cèl·lula metastàtica. Un cop la nanopartícula reconeix la cèl·lula tumoral, s'internalitza i s'allibera, entra dins la cèl·lula tumoral i s'allibera específicament aquest tòxic dins la cèl·lula tumoral i mata específicament la cèl·lula tumoral.
9: I abans del tractament hi ha el diagnòstic. Per detectar, per exemple, el càncer de mama cal fer mamografies que apliquen radiació i poden ser doloroses. Un projecte participat pel Barcelona Supercomputing Center desenvolupa un software que permet fer un diagnòstic més acurat a través d'ultrasons i alhora millora el confort en el procés. Josep de la Puente és CTO de Frontwave Imaging. La meitat de les dones feran un pit anomenat dents
11: en els quals és més difícil trobar un tumor sobretot quan és molt petit. Fer servir un tipus de dades que són i nosaltres agafem aquestes dades, aquest senyal, i el reconstruïm la imatge a partir de dades de, de so pistes d'àudio, diguéssim i construïm una imatge fent servir supercomputació, bàsicament algoritmes de càlcul molt avançats que ens permeten d'aquestes dades construir una imatge que realment té una resolució semblant o superior a les que trobem en mamografies i donar
9: la capacitat de diagnosticar en tot tipus de teixits. El càncer de mama fer
1: i milers de persones s'han posat la gorra al poble espanyol de Barcelona per donar visibilitat als infants i adolescents que pateixen càncer. L'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya ha organitzat des de fa 23 anys aquesta jornada per recaptar fons per la recerca sobre el càncer infantil. Les famílies han reclamat que les cures pediàtriques siguin un dret i no un privilegi i que els tractaments pal·liatius puguin arribar a tothom. Els nens i nenes supervivents d'un tumor han reivindicat que se'ls tracti igual que a la resta d'infants. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut nou persones per una baralla amb pals, pedres i armes blanques a la plaça de la Gardunya, al costat del Mercat de la Boqueria, Barcelona. En l'enfrontament, que va passar dissabte al vespre, hi va participar un grup nombrós de persones i entre els detinguts hi ha alguns amb cops i contusions. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de l'enfrontament mentre que diverses associacions han denunciat la intervenció policial per fer detencions de forma indiscriminada i amb un viatge racista I a Manresa, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb arma blanca a la zona d'oci de Trullols Els fets es van produir poc abans de les 5 de la matinada de diumenge a l'exterior de la discoteca Born Dos joves van resultar ferits un dels quals hauria necessitat ingrés a la unitat de cures intensives si bé, hores d'ara ja estaria fora de perill Passarà un minut d'un quart de nou del matí. Joves d'Unió de Pagesos elaboren un decàleg, proposen mesures que contribueixin al rejuveniment del camp català actualment amb un grau d'envelliment preocupant. I és que només el 5% dels caps d'explotació del país tenen menys de 35 anys. El document per un futur com cal al camp català ja l'han fet arribar el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Ens han en donat més detalls l'Ariadna Sánchez des de Lleida TV
14: que es tingui en compte la transversalitat de l'agricultura i es defensi l'espai agrari per mitjà de la normativa de la llei d'espais agraris que obliga a una anàlisi d'afectacions en la planificació territorial i urbanística i en projectes d'obres. Aquesta és una de les principals reclamacions que Joves d'Unió de Pagesos ha volgut plasmar en un decàleg entregat al president de la Generalitat. Segons el sindicat, només el 4,84% dels caps d'exploatació de Catalunya tenen menys de 35 anys.
11: I Aquesta pagesia es va envellint i té cada vegada més dificultats. L'activitat agrària que coneixem nosaltres i la que defensem nosaltres, que és la petita pagesia familiar i mitjana, s'acaba.
14: El sector apunta també sentir-se vulnerable a causa de l'especulació en el desplegament d'energies renovables així com reclamen al govern que modifiqui el pla de sequera prioritzant els usos de l'agricultura i la ramaderia davant d'altres no essencials
12: La sequera ens està dificultant en el nostre futur. També vam parlar de la modernització del REC un tema cap aquí. S'ha de fer una mica més des de l'administració pel tema del finançament i ajudar a que, a que qualli no? a, que, a que ho portem cap, a, cap aquí
14: el sindicat assegura que seguirà treballant per lluitar pel futur del sector.
1: Diversos pobles del Ripollès, com ara
14: les Lloses, Sant Jaume de
1: Frontenya o Molló, pateixen reiterats problemes de cobertura mòbil. Són unes incidències que ja fa mesos que s'arrosseguen i que no s'han solucionat. L'Ajuntament de les Lloses va provar fa uns dies una moció per tal d'exigir una solució. Els municipis plantegen fer un front comú per millorar la cobertura mòbil. Ens ho expliquen des de la televisió del Ripollès.
15: El repetidor del Puigdon a Alpens dona servei a part del terme municipal del mateix municipi però també a Sant Jaume de Frontanyà, les Lloses i també part de Borredà. Són tots municipis afectats i on la cobertura de mòbil associada a aquest repetidor es perd de forma molt sovintejada. Es tracta d'una situació sense sentit que ha portat el ple de les Lloses a aprovar una moció per reparar les deficiències de la instal·lació.
13: Ara, aquests darrers temps és terrible. Vull dir, no, no, no parem de tenir tallades de, de cobertura mòbil. Clar, en un moment en què ens estem repetint plantejant, fer tot un tema de rehabilitació de trencar amb aquest despoblament de donar-li un capgirell al municipi que aquests serveis bàsics no ens funcionin és més, funcionin pitjor que fa un any és un desastre.
15: Només des de l'abril, en més de 10 ocasions, s'ha estat sense cobertura durant hores i en una ocasió durant més de 3 dies seguits. En el seu moment es va intentar fer una intervenció, però telefònica es va negar, i encara es nega, a pagar la part corresponent per electrificar el repetidor, que funciona encara amb gasoil. Els municipis afectats, però, tenen clar que hauran d'actuar junts i de mutu acord per totes les vies
18: possibles.
1: El Barça es va endur el duel davant l'Atlètic de Madrid amb un gol de Joao Fèlix a la primera meitat. El portuguès, ha dit pel club Matalacé, es va reivindicar amb un bon partit com també ho va fer Iñaki Peña sota pals. Les aturades de la l'Alacantí van ser decisives per perquè els blauranes assumessin tres punts que els situen tercers a la taula, a quatre del Real Madrid i del Girona. Xavi destacava que l'equip havia recuperat sensacions.
18: L'equip ha estat d'excel·lent, de, diria jo, no en molts aspectes en duels, en agressivitat, la pressió alta han recuperat moltíssimes pilotes, a camp contrari. La pressió rere pèrdua ha sigut boníssima, eh, la circulació ha sigut bona, els jugadors de dins s'han entès molt bé, Gundogan, Pedri i Frenki, eh, el treball dels de davant ha sigut molt bo, bé, la línia defensiva, al final jo crec que l'únic que ha fallat ha sigut l'efectivitat.
1: A la Lliga CB de Bàsquet, el Barça es va imposar per 80-69 al Granada, malgrat no haver començat bé el partit. La reacció va arribar al segon quart, amb un parcial de 24-16, que va permetre als blaugranes marxar el descans amb domini. Tot i així, es va arribar al darrer període amb el duel igualat. Sense la provítola, Djokovaitis va agafar les regnes i va conduir l'equip cap al triomf amb un total de 20 punts i 5 rebots que li van donar la millor valoració. Amb la victòria, el Barça ha situat tercer empatat amb l'únic caja i a dues victòries del líder, el Real Madrid. També va guanyar el joventut, va superar el Bascónia per 77 a 72. Després d'una primera meitat marcada per la igualtat, La Penya va obrir forat amb l'ncer des de la línia de triple. La pressió dels bascos va mantenir el duel obert fins al darrer període, però les actuacions de Feléliz Rivas i Andrius, màxim anotador amb 20 punts, van acabar de cantar la balança per als Vertinegres. L'entrenador Carles Duran analitzava el triomf.
17: És veritat que l'Àndriu ha trobat dos o tres tiros de tres, però hem perdut el, el rebot i han, ens ha costat però Petits detalls, no? una pilota recuperada d'aquí, eh, un, uns bons dos minuts, jo crec que els dos minuts hem estat molt bé d'atac i molt bé en defensa, i ens hem portat un partit que, insisteixo, està molt igualat, però que ens segueix a nosaltres a donar-nos una victòria important.
1: Espart Girona va guanyar l'equip Revelació de la Lliga Femenina al Ferrol Park 87-74. L'encert d'Ainoa López en els llançaments de 3 va guiar l'equip en un duel que es va trencar amb uns bons segon i tercer períodes amb 53 punts per només 33 de l'equip gallec. La setena victòria del curs en Lliga situa les de Laura Antoja quartes a la taula. Per contra, el Barça-San Feliu -Enc va encaixar una nova derrota de 25 punts a la pista de l'Encino. Les gallegues van ser molt superiors aconseguint un condut d'en 26 a 15 al segon quart. No va ser el dia de les Blaugranes, que van acabar amb 23 pilotes perdudes. Les Isaac Fernández encadenen tres derrotas seguides i se situen en la dotzena posició. I el Barça no cedeix a l'hoquell lliga d'hoquei patins i va sumar una nova golejada a la pista d'alcaldes. Joao Rodríguez va obrir el marcador i tot seguit va venir el recital ofensiu de Pau Bargalló, autor de tres dels sis gols de l'equip. Van completar el marcador Marc Grau i Eloi Cervera. El triomf manté els blaugranes al capdavant de la taula, mentre que l'equip calderí queda dos punts per sobre de les posicions de descens. El Reus Deportiu es va endur el triomf en el duel de la part alta davant el Liceo. Maxi Orustes i Martí Casas van avançar els roig i negres amb dos gols i, malgrat que Carballeira va reduir diferències, la victòria no va perillar. L'equip del baixcamp puja fins a la quarta posició, superant el Calafell i fent caure el Liceo fins a la sisena plaça. <tots> Balaguer va tancar ahir l'any Vallverdú manatjant la figura de l'escriptor amb un acte sobre la seva trajectòria que va combinar teatre, música i projeccions audiovisuals. El Teatre Municipal de Balaguer va ser escenari de la darrera posada en escena dels actes impulsats per la institució de les lletres catalanes. Han estat més de 200 activitats celebrades arreu del país amb motiu del centenari de Josep Ballverdú. Ahir diumenge, centenars de persones entre veïns, familiars i autoritats van acompanyar Vallverdú en un acte que va repassar la seva trajectòria. El mateix Vallvaro ha va de destacar l'estima que sempre ha rebut de la ciutadania.
19: La sensació de ser estimat, de tu a tu, més enllà de l'homenatge a l'escriptor, al comentarista social, al militant de la defensa de la llengua. No exagero, el més corprenedor era el goig compartit de l'estada. El brill de la mirada dels infants. El testimoni directe de la bona gent.
1: Més de 300 famílies s'han buscat aquest diumenge a Lleida el tió o la tiona, que per Nadal ha de cagar molts regals. Amb un mapa, unes quantes pistes i molta il·lusió, els infants han recorregut al parc de la Mitjana per trobar el seu tronc de Nadal. Ho ha seguit la Karen Alfonso, de Lleida TV.
10: El camí verd, el vermell o el taronja els conduïa fins als seus troncs de Nadal, que han baixat des de les muntanyes del Pirineu fins al bosc de la Mitjana.
21: Comencen a baixar els tions i tiones des de la muntanya i comencen a arribar pel parc de la Mitjana i, clar, arriben molts tions i tiones i nosaltres des de l'entitat el que fem és eh, organitzar totes les famílies, tenim les
10: guardianes del bosc per a vigilar que els tions i les tiones no s'escapin. Tres camins marcats amb peles de mandarina al cançone del tió i targetes de colors que han portat els nens i nenes fins a un punt on s'aplegaven troncs de tota mida, tocava, doncs endinsar se pel bosc i buscar que cara coneguda.
6: Hemos tenido casero he reconcido i cuando hemos dejajado aquí, pues nos halo i
2: los hemos buscado. Hem ha dit les indicaslles adjunts i després hem vist que aquí ha havia moltes tronques? I l'he
1: reconegut amb la cara.
10: 324 famílies han participat aquest diumenge en la cerca del tronc, que ja està a casa tapat i ben alimentat per ser cagat el proper 24 de desembre.
1: Més de 7.000 persones han passat aquest cap de setmana per la farga de l'Hospitalet de Llobregat per assistir al Saló Saga. Són el doble de persones que, en l'edició de l'any passat, aquesta segona edició del Festival del Gaming, organitzat per la Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat, ha acollit una partida de League of Legends en català i ha passat de 50 a 75 expositors. Les competicions del Saló s'han pogut seguir en directe a YouTube i Twitch. A més, el certamen premiat Agli com a millor videojoc en català de l'any, videojoc amb millor jugabilitat i joc en català amb millor art visual. I una cinquantena d'editorials i llibreries han participat aquest cap de setmana en la sisena edició de la Fira Indi Lletres, a la Bisbal d'Emportant. L'encarregat d'inaugurar la Fira ha estat el cineasta Albert Serra i en guany el premi Llucia Canyà ha estat per a Gemma Medina pel seu article Saber dir la Vivo. A més, s'han organitzat contacontes, contes tertúlies, debats i concerts.
16: La xarxa de comunicació local.
21: Terra de poetes. Joan Jimeno, rapsoda.
26: Deu. Fins a buidar-se en un moment de goig Fins a saber que pot interpretar-se dins un temps que no cal localitzar Fins a sentir el plaer d'aquest buidar-se en àmbits coneguts i repetits Sense que els canvis puguin entristir-nos Buscar en plaer el lloc on el sofriment fou prou intens per singularitzar-se Fins a sentir el sentit d'aquest buidar-se Perquè un altre li dóna Sé que vull sortir a buscar-me i no ho faig perquè algú m'està vivint en uns actes que em plau endevinar i és això l'alegria Prendré el telèfon i sentiré un eco Prendré el retrat i sentiré l'aroma i la frescor del paisatge del fons Provaré d'explicar per què una imatge tan diferent de mi pot explicar-me i em reconeixeré tocant els llavis formosa de semblança.
16: La xarxa de comunicació local.
21: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Tais Troquillo.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en xarxes estem explicant que aquesta setmana es compleix el 45è aniversari de la Constitució i s'hi arriba amb el debat de fons sobre l'amnistia. El PP ha aprofitat l'efemèrida per mobilitzar de nou milers de persones amb el pretext de la defensa de la Carta Magna i amb proclames contra el govern de Pedro Sánchez. El líder popular Alberto Núñez Fijo ha criticat la designació del verificador internacional en les converses entre el PSOE i Junts amb la negociació estrenada que aquest cap de setmana a Suïssa. A tot això, els socialistes han recordat que avui mateix es compleixen 5 anys del bloqueig en la renovació del Consell General del Poder Judicial. També us estem explicant que el sector turístic encara amb bones perspectives aquest pont de desembre, que pot arribar a sumar fins a 5 dies. Les destinacions de muntanya donen el tret de sortida de la temporada d'hivern en espera de l'obertura progressiva de les pistes d'esquí. A comarques com la Cerdanya, els hotelers pronostiquen ocupacions superiors al 80%. I d'aquí a uns minuts parlarem amb Javier Andaluz, que és el responsable de canvi climàtic d'ecologistes en acció a Espanya, per tant de valorar els primers acords de la cimera COP28 que les Nacions Unides estan celebrant aquests dies a Dubai. En el marc d'aquesta cimera, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha assegurat que l'àrea metropolitana de Barcelona podrà abastir-se d'aigua sense captar-la dels pantans a mig termini. Serà gràcies a les dues dessalinitzadores existents i una tercera en i de l'aigua depurada que es tornarà a introduir en el cicle de l'aigua. I en aquesta darrera mitja hora del Notícies en Xarxa també coneixerem com la tecnologia contribueix als avenços en l'àmbit de la salut, des de fin a més en el diagnòstic del càncer a fer tractaments menys agressius. I també veurem com unes ulleres de realitat virtual milloren la qualitat de vida de persones amb visió reduïda. I en esports al Barça es van endur el duel davant l'Atlètic de Madrid per la mínima amb un gol de Joao Fèlix a la primera meitat. El portuguès cedit pel club Matalassé es va reivindicar, com també ho va fer Iñac i Penya sota pals. Tot i el domini del joc, la falta d'en Serb Laograna va mantenir el duel obert fins al final. I en cultura, balagué tanca l'any Vallvardú homenatjant la figura de l'escriptor amb un acte sobre la seva trajectòria i l'empremta que ha tingut i que ha combinat teatre música i projeccions audiovisuals. És la darrera activitat amb motiu del centenari de Josep Vallverdú de les més de 200 que ha impulsat l'institució de les lletres catalanes.
0: Notícies en xarxa Edició Matí
1: aquesta setmana es compleix el 45è aniversari de la Constitució Espanyola i amb el pretext de celebrar la Carta Magna el PP ha organitzat en les últimes hores un altre acte multitudinari a Madrid que s'ha acabat convertint en un clam contra l'amnistia i el govern de Pedro Sánchez. La convocatòria ha aplegat 8.000 persones segons la delegació del govern madrileny i 15.000 segons el PP davant del temple de De i ha comptat amb la participació també de Vox. En el seu discurs, el president del PP Alberto Núñez Fejó també ha criticat durament la designació d’un verificador internacional en les converses entre el PSOE i junts i ho ha qualificat d'humiliació insuportable. A més, ha amenaçat de mantenir les mobilitzacions.
4: És un expert en guerrillas latinoamericanes la que nos tiene que decir com Espanya trata a una de sus comunis autònomes. Exijo en nombre de España que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en la Moncloa, por favor.
1: A tot això, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sortit al pas de les crítiques del PP en un missatge a la xarxa X, s'ha apuntat que no va veure el partit preocupat per l'honor d'Espanya cada vegada que el seu anterior cap d'estat, el rei emèrit Joan Carles, anava a Suïssa. D'aquesta manera, els ha recordat que van tenir moltes oportunitats de dir-hi alguna cosa, de perseguir-ho, de veure amb qui es reunia, i d'exigir transparència. També ha lamentat que el pacte no tingui, ha dit, el prestigi social de la testosterona dels qui prometen passar la sang per salvar la pàtria. I el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha apelat al compromís polític a l'hora de buscar solucions davant els reptes de país. En un acte, a Bilbao ha demanat deixar enrere la crispació i els insults per apostar pel respecte, la recerca d'acords i tot allò que uneix. En aquest sentit, Illa ha recordat al PP que avui també es compleixen anys d'un bloqueig a la cúpula judicial espanyola.
5: El quinto aniversari de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial ese que algunos instrumentalizan ese que algunos que se dan golpes en el pecho hablando de la constitución bloquean
1: Passarà 5 minuts de dos quarts de 9 del matí, expectativa i bons pronòstics del sector turístic davant el pont de desembre. Un poc d'enguany pot arribar a sumar fins a 5 dies i que marca el tret de sortida a la temporada d'hivern. És el cas sobretot de les destinacions de muntanya com la Cerdanya, on amb l'esquí com a reclam els hotelers confien en superar el 80% d'ocupació atenent al ritme de reserves actual. Ho repassem en
6: aquesta crònica de Pirineus TV. La neu sempre és un dels principals reclams per passar aquests dies festius a la comarca i tot i que en guany les nevades han estat escasses, els hotelers asseguren que el pont serà positiu. En aquest sentit han indicat que l'obertura de les estacions d'esquí de l'Alta Cerdanya els beneficiarà.
7: El fred ha començat més tard, el pont de la Puríssima està molt justet, tenim les estacions franceses, franceses que han obert, com el que va obrir la setmana passada, Font Romeu i els angles que aquesta setmana i això ja és un alicient i les estacions catalanes, Masella i Molina a la Cap 1 segurament cobriran Esperem que que al pont puguem salvar-ho això i aviam si ve el fred i, i ve neu que al final és aigua que també necessitem
6: De cares a les festes de Nadal Cap d'Any i Reis les reserves des de Sant Esteve fins l'1 de gener freguen ja el 90% En relació als grups d'hivern les previsions també són positives i són les mateixes que l'any passat A partir del gener doncs, l'ocupació anirà subjecta a la presència de neu a les estacions d'esquí
1: i en aquest sentit, l'estació d'esquí d'Ordino-Arcalís a Andorra comença la temporada d'hivern una setmana abans del previst. De moment, això sí, només hi ha algunes pistes obertes i el preu del forfet és més baix, 30 euros. Aquest primer cap de setmana ja han passat per l'estació un miler de persones, és una xifra que convida a l'optimisme. Els responsables de l'estació aspiren a igualar o superar els 200.000 forfets que es van vendre l'any passat. I d'altra banda, la resta de Gran Valira també està acabant d'enllestir els preparatius i sabrà al llarg de la setmana amb quantes pistes obertes encararan el pont de la Puríssima. En el cas del turisme rural, les previsions també són molt optimistes. Els pronòstics apunten a una ocupació que podria rondar el 90%. Carles Barcons, president de Turalcat, la Confederació del Turisme Rural i l'Agroturisme, també es mostra optimista, tot i que lamenta que la climatologia no acompanyi. Ho ha explicat fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa.
22: Bones, però tampoc tan bones, perquè és que ens falta aigua, ens falta una miqueta de neu, ens falta una miqueta de, de vidilla. Però bé, la gent té ganes de sortir, té ganes de moure's. Segur que hi haurà una bona part de la gent que, ja, aprofitant que ja no hi ha el problema o no hi ha, és tan gros amb el coronavirus, anirà a l'estranger. Però el turisme rural un omplir, si no el 90%, doncs els 75, els 80 segurament.
1: de Barcelona, l'àrea metropolitana podrà abastir-se sense cap d'aigua dels pantans en els pròxims anys. Això serà gràcies a les dues desalimitzadores existents i una tercera en projecte i de l'aigua depurada i regenerada que es tornarà a introduir en el cicle de l'aigua. Això ho ha dit el conseller d'Acció Climàtica, David Mascord, durant la seva intervenció en els diàlegs Water for Climate durant la cimera COP28 de Dubai. Segons Mascord, caldrà invertir 126 milions d'euros que permetran generar 100 milions de metres cúbics d'aigua. Això permetrà doblar l'aigua regenerada en 5 anys. Les inversions apuntats s'hauran d'executar a curt termini, ja que el problema de la sequera global s'ha avançat més de 20 anys respecte a les previsions anteriors.
8: Eh, ens adonem que tot el planeta està passant el mateix, i és que de cop eh, tenim tota una sèrie de problemes amb els recursos que no teníem. Llavors, allò que ens deien que passaria el 2040 o el 2050, ens ho hem trobat a sobre avui ja i hem de reaccionar de cop contra molts problemes que pensàvem que vindrien de forma successiva.
1: I en el marc de la cimera del clima, la COP28, aquest diumenge, un centenar de ministres de Salut han analitzat què es pot fer per minimitzar els impactes de la crisi climàtica en la salut humana. És la primera vegada que es dedica un dia a parlar de salut en les cimeres del clima. En volem parlar d'aquest i d'altres debats amb el responsable de canvi climàtic d'ecologistes en acció a Espanya, el senyor Javier Andaluz. Javier, bon dia, buenos dias buen día Estás ahí, estás en Dubái eh, ¿Cuál es la valoración que hacéis hasta el día de hoy? Eh, recordemos que empezó el jueves sobre cómo está yendo esta COP28
23: Bueno, pues yo creo que para todos los dictadores nuestra valoración no es la más positiva, ¿no? Venimos a una cumbre en la cual venimos todos los países petroleros, más emisores de tráfica, más presidida justamente por alguien que está dentro de la dirección de la empresa nacional de petróleo mm. ...y a pesar de las grandes noticias con las que parece que la cumbre habría... ...creemos que esto todavía está muy lejos de ser, primero, lo que necesitamos... no ...en ese incremento de la ambición... ...y segundo, veremos si verdaderamente todo esto pues, que se ha ido anunciando... ...acaba en la cumbre con una resolución o con un, o con un resultado que sea ha satisfactorio... ...y por el mm -hmm. momento parece que, los, que las negociaciones están más bloqueadas... ...de lo que nos ha, quieren hacer entender y creemos que bueno estamos muy lejos de lo que
1: deberíamos uh -huh. Hablabas ahora de esta figura ¿eh? de la presidencia sultán al sultán Al-Yaver las palabras que dijo también en las últimas horas sobre que no está demostrado científicamente que haya que acabar con los combustibles eh, fósiles para poner fin al calentamiento global han levantado también mucha polémica
23: Sí, no, así es y yo creo que o alguien no ha salido en los informes del IPT o alguien no es capaz ...de entender los ¿no? problemas públicos... ...de decir con claridad que el no es un problema... ...que no hay básica que necesita para ellos un error... ...que ¿no? aquí en la cumbre sobre todo lo que tienen es ponernos a, a, a valorar... O a, ...o a validar técnicas que pues, están dentro de las cosas soluciones... ¿no? ...en todos los países que se niegan a, a poner fin a los fíciles... ...los ¿no? si que sabemos que es un gran problema climático... ...pero evidentemente los datos científicos son claros... ...aunque digan que no creen ellos... ...los datos que son claros... ...tanto así que toda la comunidad internacional... ...no puede negar el caído... Nos traen intentando apartar el problema de otro lado... ...poniendo por ejemplo las renovables... ...como el gran hombre... ...y bien es cierto... ...deventamos a nivel mundial... ...deficar esa energía renovable... ...especialmente en los países del sur global... ...a estar a que no podemos instalar más potencia... ...sin que eso suponga una desaparición
1: rápida de esos conflictos uh -huh. Javier, invita por eso al optimismo, eh, lo que comentábamos al principio, esta reunión ayer de un centenar de ministros de Sanidad eh, que de alguna manera se juntaron para, para debatir y para explicar que estos cambios climáticos están afectando de manera muy importante a a la salud pública eh, ¿Este reconocimiento por primera vez podría ayudar a que se aceleren las, las acciones necesarias Para llevar a cambio esta limitación del cambio climático?
23: deberían Y si algo hemos conseguido durante todos estos años Es precisamente que cada vez haya más actores señalando con claridad esta emergencia climática ¿no? una enorme bienvenida a todos los médicos y profesionales de la salud ...que no están hablando de agujes desconocidos para ellos... ...es una evidencia, es decir, en España las mortalidades asociadas... ...a golpes de calor, o las de calor son importantes... ...pero en el mundo imaginémonos lo que suponen lluvias torrenciales... ...como las que están subiendo Bangladesh... O, otros, ...o o hambrunas enormes generadas por la emergencia climática... ...que están en el cono de geofía, ¿no? Todo eso es una realidad que en estos momentos es obvia, ¿no? Cuando hablamos del clima o de la emergencia climática no solo estamos hablando de una cuestión de los ecosistemas o de la temperatura del planeta, sino que lo que estamos hablando es de salud y de mantener a la humanidad en intervalos de seguridad, ¿no? Con lo cual, dando los mensajes eh, del, del nuevo tiempo sanitario, alertando de esas consecuencias a nivel de la salud frente a la emergencia climática es muy importante y debería hacernos abrir los ojos precisamente para ser conscientes de que no hablamos de un problema lejano, sino de un problema que ya nos está afectando, ¿no? Cerrabais Veníais a con la noticia sobre el enorme problema de sequía que está afrontando la región eh, en, estos, en estos momentos. De hecho, no solamente es un problema de fruta, también es un problema de cómo vamos a poder producir la alimentación que necesitamos en nuestro territorio.
1: Javier, a ocho días de que se cierre la cumbre, el día 12, recordemos, si eh, situémonos en el futuro, en estas conclusiones de aquí a poco más de una semana, ¿qué tendría que aprobarse para que consideraráis que esta COP28 no ha sido un fracaso? que ha valido la pena?
23: Bueno, pues para explicar un poco cuál es el objetivo principal de estas negociaciones, el acuerdo de París es un acuerdo voluntario, decir, que los países de una forma voluntaria ...ponen los compromisos... y si sumamos los compromisos... nos ...sabemos que a día de hoy... ...nos condenan un calentamiento global... catastrófico por encima de los cerrados de temperatura... ...para evitar eso... ...las Naciones Unidas se dieron un procedimiento... ...en el cual se espera que en esta cumbre... ...terminen con un documento... ...que lo que haga es enviar recomendaciones... ...muy fuertes... ...para que el año que viene... ...que los países tienen que presentar nuevos compromisos... ...que tienen que ser iguales o superiores... ...sean capaces de hacer lo que el IPCC está diciendo que tenemos que hacer... ...que es reducir básicamente a la mitad nuestros gases de efecto invernadero en el año 2030... ...y además esto acompañarlo con mecanismos que permitan a que muchos países del sur global... ...poco responsables y muy impactados por la emergencia climática... ...puedan afrontar no solamente las consecuencias sino por optar por modelos de desarrollo... ...para eliminar la pobreza y otras cuestiones... Eh, ...no basados en los combustibles fósiles, ¿no? Con lo cual, lo que nosotros estamos viendo en estos momentos es básicamente una cosa. Poner fin definitivo a esos combustibles fósiles a nivel global... ...y acompañar eso de medidas de transición y de financiación del norte responsable... ...al sur global que está sufriendo los impactos que permitan hacer esta descarbonización de la economía de una forma muy rápida. Y este es el único resultado admitible. No nos vale un resultado de poner fin a los combustibles fósiles poniendo adjetivos que ni tan siquiera sabemos qué significan, ¿no? Como ese famoso un abate o esas o esas falsas soluciones a veces que se ponen, como la captura y almacenamiento de carbono, o la triste noticia de que antes de ayer debían triplicar las energías renovables. Todas estas falsas soluciones que deben estar... Fuera bueno, de la decisió, lo que necesitamos es poner una fecha para el fin de la extracción y del uso de combustibles positivos.
1: Desde Dubai, Javier Andaluz, el responsable de cambio climático de ecologistas en acción. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias. Bon día.
23: Moltes gracias.
16: noticias en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: L'aplicació de la tecnologia permet moltes millores que eren impensables fa un temps, o hem vist darrerament amb la intel·ligència artificial, però hi ha moltes altres tecnologies complexes que aplicades en àmbits com el de la salut permetran que tractaments contra el càncer siguin més eficients o millorar la qualitat de vida dels pacients. Volem conèixer algunes empreses que ja ho apliquen. Ens ho explica el nostre company Joan Ferrer.
9: Tothom que hagi patit un càncer coneix la duresa dels tractaments i també la por de patir metàstasi. Dos aspectes contra els que lluiten els medicaments de nanoligent. El projecte ha sorgit de la Universitat Autònoma i l'Hospital de Sant Pau, desenvolupa fàrmacs que puguin atacar les cèl·lules tumorals amb més precisió i sense tants efectes secundaris al mateix temps que evita que el càncer s'expandeixi. Olga Almacellas és la project manager de Nanoligen.
10: Els tractaments actuals, com la quimioteràpia o la radioterapia, presenten una alta toxicitat, ja que no estan dirigits específicament a la cèl·lula tumoral i també afecten altres teixits sants. I a més a més, després de, de diferents tractaments, apareix el que s'anomena la resistència al tractamenes en comparació, nosaltres estem desenvolupant un, unes nanopartícules que ens permeten dirigir específicament el tractament a la cèl·lula tumoral, a la cèl·lula metastàtica. Un cop la nanopartícula reconeix la cèl·lula tumoral, s'internalitza i s'allibera, entra dins la cèl·lula tumoral i s'allibera específicament aquest tòxic dins la cèl·lula tumoral i mata específicament la cèl·lula tumoral.
9: I abans del tractament hi ha el diagnòstic. Per detectar, per exemple, el càncer de mama, cal fer mamografia que apliquen radiació i poden ser doloroses. Un projecte participat pel Barcelona Supercomputing Center desenvolupa un software que permet fer un diagnòstic més acurat a través d'ultrasons i alhora millora el confort en el procés. Josep de la Puente és CTO de FrontWeb Imaging. La meitat de les dones
11: feran un pit anomenat dents, en els quals és més difícil trobar un tumor, sobretot quan és molt petit. Fer servir un tipus de dades que són i nosaltres agafem aquestes dades, aquest senyal, i el reconstruïm, la imatge, a partir de dades de, de so, pistes d'àudio, que i construïm una imatge fent servir supercomputació, bàsicament algoritmes de càlcul molt avançats, que ens permeten d'aquestes dades construir una imatge que realment té una resolució semblant o superior a les que trobem en mamografies
9: i donar la capacitat
11: de diagnosticar
9: en tot tipus de teixits. El càncer de mama afecta una de cada vuit dones. I per millorar la qualitat de vida del Biel, un nen amb baixa visió, els seus pares van crear unes ulleres intel·ligents que li faciliten la mobilitat. Pankaj Sarangal és assessor financer de Bielglases. Biel
16: pateix de baixa
9: visió, que és una enfermedat que és set vegades més
16: comú que la ceguera completa. I una de les seves conseqüències és que la gent amb baixa visió té problemes de mobilitats perquè no són capaços de detectar obstacles. D'acord? Llavors, el que fan les, les ulleres és aquesta detecció d'obstacles que no es poden veure la gent amb baixa visió. Et fan indicacions de, ei, tens un obstacle just aquí que no pots veure amb amb, les teves, amb la teva vista, diguem. És una combinació d'intel·ligència artificial, realitat mixta i computer vision, d'acord? Llavors combinen aquestes tres tecnologies i et fan indicacions i detecció d'aquest obstacles, donant-li una
9: autonomia a la gent amb baixa visió. Per ara, les viesglasses són només un prototip, però l'empresa espera poder comercialitzar-les a finals del 2024.
1: minuts perquè siguin les 9 punt del matí. Repassem l'actualitat esportiva. Cristina, molt bon dia. El Barça es va endur al duel davant l'Atlètic de Madrid.
21: Sí, n'hi va haver prou amb un solitari gol de Joao Fèlix a la primera meitat. El portuguès s'ha dit justament pels matalassers el Barça es va reivindicar amb un bon partit, com també ho va fer el porter Iñaki Peña que amb les seves aturades va contribuir també a sumar els 3 punts que deixen el Barça en tercera posició, 4 punts del Real Madrid i també del Girona. El tècnic Xavi Hernández destacava que havien recuperat sensacions
18: l'equip ha estat d'excel·lent de, diria jo amb no? molts aspectes en duels, en agressivitat la pressió alta en recuperat moltíssimes pilotes a camp contrari la pressió rera pèrdua ha sigut boníssima eh, la circulació ha sigut bona els jugadors de dins s'han entès molt bé Undogan, Pedri, Frenki eh, el treball dels de davant ha sigut molt bo Bé, la línia defensiva, al final jo crec que l'únic que ha fallat ha sigut l'efectivitat.
21: A la Lliga CB de Bàsquet el Barça es va imposar per 80-69 a 69 al Granada. Malgrat no haver començat bé el partit, la reacció va arribar al segon quart amb un parcial de 24-16 que va permetre als blaugranes marxar al descans amb domini. Tot i així es va arribar al darrer període amb un duel igualat. Sense la provítola, Jokovaitis va agafar les regnes i va conduir l'equip cap al triomf amb un total de 20 punts i 5 rebots que li van donar també la millor valoració. Amb la victòria el Barça se situa tercer empatat amb l'unicaja i a dues victòries del líder, el Real Madrid. També va guanyar el Joventut Va superar el Baskònia per 77 a 72 Després d'una primera meitat marcada per la Igualtat La penya va obrir forat amb l'encert des de la línia de triple La pressió dels bascos va mantenir el duel obert fins al darrer període Però les actuacions de Feliz, Ribas i Andrus màxim anotador amb 20 punts Van acabar decantant la balança perquè el triomf es a l'olímpic L'entrenador Carles Duran analitzava el triomf
17: És veritat que l'Andriu ha trobat dos o tres tiros de tres però hem perdut el, el rebot i han, ens ha costat prou, petits detalls, no? una pilota recuperada aquí, eh, un, uns bons dos minuts, jo crec que els dos minuts hem estat molt bé d'atac i molt bé en defensa, i ens hem emportat un partit, que insisteixo està molt igualat, però que ens segueix a nosaltres a donar-nos una victòria important.
21: Star Girona va guanyar l'equip revelació de la Lliga Femenina, al Ferrol per 87 a 74. L'Encerda i Noa López, en els llançaments de 3, va guiar l'equip en un duel que es va trencar amb uns bons segon i tercer períodes, amb 53 punts per només 33 de l'equip gallec. La setena victòria del curs en Lliga situa les de Laura Antoja, quartes a la taula. Per contra el Barça, Sant Feliuenc van encaixar una nova derrota de 25 punts a la pista de l'Encino. Les gallegues van ser molt superiors, aconseguint una contundent, un contundent 26 a 15 al segon quart. No va ser el dia de les blaugranes, que van acabar amb 23 pilotes perdudes. Les d'Isaac Fernández encadenen tres derrotas seguides i se situen en la dotzena posició. I Olot acull des d'avui l'europeu femení d'hoquei patins. La cita reunirà fins dissabte els millors combinats del continent, inclòs a la selecció espanyola que parteix com a clara favorita. L'equip dirigit per Ricard Muñoz debutarà aquest vespre davant Portugal. És una informació d'Olot Televisió.
2: El pavelló d'esports no s'ha hagut de sotmetre a grans modificacions, tot i que tindrà una posada en escena diferent de la que estem acostumats. La selecció espanyola ja s'ha posat a prova la pista Josep Jou per conèixer el terreny i supervisar l'entorn. Les jugadores Aina Florenza i Ana Casaramona reconeixen que, malgrat conèixer bé les rivals, no serà
14: fàcil. Crec que també fa anys que algunes ja juguem juntes dins de la selecció i que ara mateix estem treballant molt bé i, i millorant cada dia. Perquè com que en el hockey hi ha un any año europeu, un any mundial, fa just un any ja vam jugar doncs, contra Itàlia, Portugal, bueno, són seleccions que, que ens anem creuant cada any, ens coneixem tant, tant nosaltres a elles com elles a nosaltres.
2: Les espanyoles són les grans favorites per endur-se el trofeu. El torneig estrena un nou sistema de competició, separat en dues fases diferents. El partit entre la selecció d'Anglaterra i Suïssa obrirà la fase de grups a les 3 de la tarda, mentre que Espanya i Portugal es veuran les cares a partir de dos quarts de nou del vespre.
21: Doncs a partir de les 3 de la tarda el millor OK a Olot, el debut de la selecció espanyola com dèiem, contra Portugal a dos quarts de nou del
1: vespre. Gràcies Cristina, que vagi bé fins demà. Fins demà. Nosaltres ara obrim plana cultural explicant busca que Balaguer va tancar ahir l'any Vallverdó amb un acte que va homenatjar la figura de l'escriptor i la seva trajectòria i va ser un acte que va combinar teatre, música i projeccions audiovisuals. El teatre municipal va ser escenari doncs de la darrera posada en escena dels actes impulsats per la institució de les lletres catalanes fins a 200 han estat 200 activitats celebrades arreu del país amb motiu del centenari de Josep Vallverdó ahir diumenge el mateix escriptor va destacar l'estima que sempre ha rebut per part de la ciutadania
19: la sensació de ser estimat de tu a tu més enllà de l'homenatge a l'escriptor al comentarista social al militant de la defensa de la llengua no exagero, el més corprenedor era el goig compartit de l'estada, el brill de la mirada dels infants, el testimoni directe de la bona gent. Ho
1: deixem aquí, tornem a demà. Bon dilluns.
16: La xarxa de comunicació local.
25: Alta fulla, Alta fulla, fulla, fulla,
1: comunions 2021.
3: Són les 9 del matí.